0: Vereadores, convidando os colegas que estão no plenário para ocupar suas bancadas que estamos dando início à sessão ordinária da Câmara Municipal de Medicilândia. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Medicilândia, no dia, realizada no dia 23 de 5 de 2022. Neste momento, solicito a nobre colega vereadora Valdilene para que possa fazer a chamada dos senhores vereadores.
1: Bom dia a todos os colegas presentes e a todos que estão nos ouvindo neste momento. Jaria Dinei Teixeira, Elane Wagner, Valdilene Carvalho Lambert, Daniel Moreira Rodrigues, Elisvan Alves Rodrigues, Henrique Amazonas Dantas, José Neto Ribeiro de Carvalho, Ivani de Souza Ritter, Sidney de Souza Filho, Rubismário Queiroz e Valdeci Carvalho Souza.
0: Obrigado, vereadora. Solicito ao nosso secretário legislativo, Veresvaldo, que faça-nos ouvir o um hino nacional. E nesse momento, verificando o quórum, em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária, eh, justificando a ausência do vereador Rubens Mário, Queiroz Silva e também do vereador Elisvan Popular Lica, que estão a, a viagem à capital do Estado. Materiai, mat, matéria do expediente. Neste momento, coloco a ata da sessão ordinária do dia 16 de 5 de 2018. E 22 em discussão. Ninguém discute em votação. Os vereadores concordam com o conteúdo da mesa permanece como estão. Escordarem o manifesto, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Neste momento, solicito a nobre colega vereador Ilani que possa fazer a leitura das matérias da ordem do dia.
2: Bom dia a todos que estão, os vereadores, nobres colegas ao nobre colega Zeneto, seja bem-vindo, e a todos que nos ouvem e nos assistem pelos meios de comunicação, que Deus nos abençoe. Projeto de Lei Ordinária nº 005-2022, dispõe sobre a concessão de revisão geral anual dos servidores públicos do município de Medicilândia e da outras providências. Ofício 286-2022, gabinete da Prefeitura Municipal, ao 6 de maio de 2022. Ilustríssimo senhor Jaria Dinei Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, Pará. Assunto encaminha projeto de lei ordinária número 005-2022. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, venho à presença de vossa excelência e dos dignos vereadores e vereadoras que compõem essa igreja, Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar o projeto de lei ordinária número 005-2022 que dispõe sobre a concessão de revisão geral anual aos servidores públicos do município de Medicilândia e das outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei, ora apresentado. Por fim, requeremos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e ao final aprovada pelos ilustres vereadores e vereadoras em regime de urgência nessa ilustre casa de leis, nos termos do artigo 51 da lei orgânica, artigo 77, primeiro do Regimento Interno da Câmara Municipal de Medicilândia, atenciosamente, Júlio César do Egito, Prefeito Municipal. Moção número 003-2022, Medicilândia, em 10 de maio de 2022. Moção de reclamação ao Banco Bradesco S.A. face à má qualidade do atendimento ao cliente na agência de Medicilândia. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, apresento a vossas excelências nos termos do regimento interno desta Casa de Leis bem como da Lei Orgânica Municipal, ouvido do outro plenário, moção de reclamação ao Banco Bradesco S.A. Da Agência de Medicilândia, situado Avenida dos Imigrantes, CEP 68.145, Capital Nacional do Cacau, face a má qualidade no atendimento e o descaso com os clientes. Ocorre, senhores vereadores e vereadoras, que boa parte dos aposentados e pensionistas do INSS recebe seus benefícios pelo Banco do Bradesco, agência de Medicilândia, além dos demais clientes do respectivo banco, que também buscam atendimento naquela agência bancária. E percebemos o clamor da população, principalmente dos aposentados, com a falta de dinheiro nos caixas eletrônicos e a má qualidade do atendimento, com isso as pessoas tendo que se deslocarem para ponto de atendimento alternativo na cidade, que muitas das vezes também não tem dinheiro para saque. Com isso as pessoas tendo que prosseguir seu deslocamento para municípios vizinhos, a fim de conseguir sacar seus aposentos. Deste modo, causando prejuízos e transtorno à comunidade medicilandense. Fácil ao exposto e considerando que Medicilândia é o maior produtor de cacau do Pará e do Brasil, sua população em mais de 32 mil habitantes, a economia predominante agrícola, pecuária e comércio, movimentando diariamente o um montante e considerado o um recurso financeiro e descabido, é inaceitável a má qualidade do atendimento do Banco Bradesco aos seus clientes medicilandenses. Dito isto, externamos nossa reclamação, requerendo à superintendência do Banco Bradesco providências em caráter de urgência, objetivando melhor atender seus clientes de Medicilândia. Atendimento ao cliente e atendimento, atendimento. não deixar faltar dinheiro nos caixas eletrônicos, sobretudo nos dias de pagamento dos aposentados e pensionistas. Que fique consta, constado em ata desta sessão, a apresentação da moção enviada de cópia da mesma superintendência do Banco Bradesco, em Belém, deputado Hilton Aguiar, Avante Pará e Banco Central do Brasil. É a moção, Câmara Municipal, aos 10 dias do mês de maio de 2022, Alves Rodrigues, Fredson Lopes Daniel Moreira Rodrigues, Jaria Ednei Teixeira, Ivani de Souza Rita, Henrique Amazonas Danta, Elaine Wagner Valdecir Valdeci Carvalho de Souza. Requerimento número 033, 2022. Convoca o secretário municipal de saúde, senhor Davis Juliano Daniel, a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social da Cesis no uso de suas atribuições. Requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia para observar o artigo 72, inciso da lei orgânica do parágrafo terceiro, artigo 143, artigo 253, seu único, ambos do regimento interno. Sujeita deliberação plenária que oficializa a convocação do senhor Davis Juliano Daniel, secretário municipal de Saúde, para uma audiência na Comissão Permanente de Saúde de César, na data de 24 de maio de 2022, às 14 horas e 20 minutos, na sala das comissões, com a seguinte pauta: Saúde Municipal, plantões de 12 e de 24 horas dos enfermeiros. Repassos financeiros ao Instituto Mado Tereza no exercício financeiro 2021-2022. Câmara Municipal de Medicilândia, Valdilene Cavallo-Lambert, Ivani de Souza-Rita, Sidney Bruce e Valdeci Carvalho. Requerimento número 034-2022. Convoque o secretário municipal de Educação, senhor Iutomar Carvalho, a Comissão de Saúde e assistência social, no uso de suas atividades. O senhor presidente da Câmara Municipal, observado o artigo 72 da lei orgânica, parágrafo 3 do artigo 143, 253, e seu inciso único, ambos do regimento interno, sujeito à deliberação plenária, que oficializa a convocação do senhor Ildomar Carvalho dos Santos, secretário municipal de educação, para uma audiência na Comissão Permanente de Educação, na data 25 de maio de 2022, às 9 horas, na sala de comissão, com a seguinte pauta. Educação municipal, transporte escolar, esclarecimento dos recursos financeiros do PENAT, exercício 2021, reclamação de falta de professores, programa CEI, na Escola Magalhães Barasque, no Norte. Câmara Municipal de Medicilândia, em 10 de maio. Valdilene Cavalho Lambert, presidente da, da comissão. Ivanile Souza Ritter, relatora. Sidney Bruce, secretário. E Valdeci Carvalho, membro. Requerimento número 035-2022. Convoca pregoeiro do município de Medicilândia para a sessão da Câmara Municipal. O vereador Rubens Mário Queiroz Silva, do MDB, nos suas atribuições regimentais da lei orgânica municipal, requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, observado o parágrafo 3º do artigo 143, sujeito à deliberação plenária, e artigo 26 da lei orgânica que oficializa a convocação do pregoeiro da Prefeitura Municipal de Médicilândia para o grande expediente 10h30 da manhã na sessão da sessão ordinária desta Casa de Leis do dia 30 de maio de 2022, com a seguinte pauta. Processos licitatórios da Prefeitura Municipal, pregões licitatórios de aluguéis e maquinários, pregões licitatórios da Secretaria Municipal de Saúde, pregões licitatórios da Secretaria Municipal de Educação, demais pregões licitatórios de Medicilândia, exercício financeiro, Câmara Municipal de Medicilândia, em 10 de maio, Rubens Mário Queiroz Silva, Valdilene Cavalho-Lambet e Sidney Bruce. Requerimento número 036-2022. A, a vereadora Valdilenka, vai Vailam, nas suas atribuições regimentais, requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Observar do artigo 30, do inciso décimo, inciso décimo, do parágrafo terceiro, do artigo 143, do, do artigo 33, a linha C, artigo 256, seu parágrafo único, ambos do regimento interno, Sujeito à deliberação plenária, ainda o artigo 67 da Lei Orgânica Municipal, que oficialize o senhor Júlio César do Egito, requerendo as seguintes informações oficiais. Portaria 098-2022, nomeia comissão de vistoria e avaliação para a realização de leilões públicos. Qual a previsão por parte do Poder Executivo encaminhar para esta Casa de Leis com a relação dos bens inservíveis, sucatas e outros informando, inclusive, onde serão utilizados os recursos arrecadados. Câmara Municipal de Medicilândia, Valdilene Cavalho Lambert, Rubens Mário Queirocil e Sidney Bruce. Requerimento número 037-2022, novo vencimento das categorias dos ACS as Fixado pela emenda constitucional. A vereadora Valdilene Cavalho Lambert, nude suas atribuições regimentais ao presidente da Câmara Municipal, observado o artigo 130, sujeito à deliberação plenária. Observado o artigo 24, seu parágrafo 2 da Lei Orgânica Municipal, seja cumprido pelo município a partir de 5 de 5 como vencimento base da categoria o valor equivalente a dois salários mínimos vigentes no país. Câmara Municipal de Medicilândia de Pará, em 10 de maio, Adilene Cavalli Lambert, Rubismarqueiro A Silva e Sidney Bruce. Requerimento número 038. Equatorial Energia, Escritório de Altamira, Instalação de Posto de Rede de Energia Elétrica. O vereador Henrique Amazonas Dantas, nos de suas atribuições regimentais. O senhor presidente da Câmara Municipal, observado o artigo 130, inciso estado regimento interno, sujeito à deliberação plenária, observada ainda o artigo 26 da lei orgânica que oficializa a empresa Equatorial Energia, escritório em Altamira, requerendo a realização dos seguintes serviços de interesse da municipalidade medicilandense, conforme abaixo, Uma instalação de postos de energia elétrica, que seja instalado dois postos de energia elétrica na comunidade de Vila Pacal, Clombo 92, em frente à Igreja Assembleia de Deus, a fim de assegurar suporte adequado para fios de alta tensão que se encontra a menos de um metro e meio do chão, colocando em perigo a vida dos munícipes. Segue em anexo baixa assinada os moradores de Vila Pacal. Câmara Municipal de Medicilândia, em 18 de maio, Henrique Amazonas Dantas. Indicativo número 075-2022, a vereadora Ivani de Souza Rita, subscritora do indicativo, usando suas prerrogativas regimentais, indica ao secretário municipal de viação e obras, senhor Giliard de Aguiar de Freitas, que possa atender a seguinte demanda em caráter de urgência urgentíssima, construção do muro do cemitério quilômetro 80, agrovila Nova Fronteira, sala das sessões da Câmara Municipal em 10 de maio de 2022, Ivanite Souza Rita, Jaria Ednei Teixeira, Helene Wagner, Valdeci Carvalho, Henrique Amazonas, Alves Rodrigues, Daniel Moreira Rodrigues. Indicativo número 076-2022. vereador Daniel Moreira Rodrigues, subscritor do, do indicativo, usando de suas prerrogativas regimentais, indica ao senhor secretário de Viação e Obras, senhor Juliá Aguiar de Freitas, que tome as providências cabíveis em caráter de urgência junto ao setor de iluminação pública, objetivando a iluminação pública da Agrovilha São Francisco de Assis, quilômetro 85 Norte. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 18 de maio de 2022, Daniel Moreira Rodrigues, Elisvan Alves Rodrigues, Jaria Dinei Teixeira, Helene Wagner, Valdeci, Henrique Amazonas Dante e Evani de Souza Ribeiro. Indicativo número 077-2022, vereador Daniel Moreira Rodrigues, usando suas prerrogativas regimentais, indica ao senhor secretário municipal de aviação e obras que possa atender a seguinte demanda em caráter de urgência urgentíssima, quilômetro 85 norte, construção da ponte do lote do senhor Geladeira, que caiu semana passada e desde então vem causando transtornos e comprometendo a trafegabilidade dos moradores. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 18 de maio de 2022, Daniel Moreira Rodrigues, Elisão Rodrigues, Jaria Tinei Teixeira, Elaine Wagner, Valdeci Carvalho de Souza, Henrique Amazonas Dantas, e de Souza Ritter. Só isso por um momento, senhor presidente.
0: Obrigado, colega vereadora. Neste momento, quero registrar aqui a presença do nosso companheiro, amigo ali de Brasil Novo, vereador Joanas. Seja bem-vindo sempre a esta casa, vereador. Sinta-se à vontade. Dando continuidade à nossa sessão, nós temos o projeto de lei ordinária de número 5. Autor, Prefeitura Municipal, dispõe sobre a concessão de revisão geral anual dos servidores públicos do município de Medicilândia e das outras providências. A matéria, é hoje é só para apresentação, será encaminhada às comissões pertinentes. Moção de número 3. Processo, autores, vereadores Ivan, Popularica, Amazonas, Daniel, Deca, Fredson, Ney Teixeira, Valdeci e Vânia. Moção de reclamação ao Bradesco S.A. Face à má qualidade do atendimento ao cliente, na agência de Medicilândia. Discussão e votação. O vereador Elisão está viagem pelo signatário. Quero saber se alguns colegas que assinou a matéria gostariam de comentar. Com a palavra, a vereadora Elane, Mas antes, quero agradecer aí o vereador Jonas, que já está partindo. Um grande abraço, vereador. Com a palavra, a vereadora Elânia.
2: É, bom dia a todos que nos ouvem nos assistem, nos meios de comunicação. É de grande valia essa moção, senhor presidente, e nobres colegas, é, como o nosso nobre colega, vereador Lisvano não está aqui, mas nós assinamos juntamente com ele. E além é, dessa, dessa falta né, que, que foi postada aqui, que é a falta de dinheiro, é, é um transtorno bem grande, é, tem também no banco uma falta de pessoal para assessorar para atender, para ajudar as pessoas que não sabem, sacar o dinheiro, quando tem dinheiro. Né? Então, isso é, causa mesmo um transtorno, principalmente aos idosos, que recebem seus proventos, né? a maioria dos aposentados, pensionistas, igual foi citado aqui na nota, é, passam por mais essa dificuldade. Então, a gente leva o conhecimento aí das autoridades competentes, e deixa aqui nossa nota de repúdio, que não tem uma pessoa do banco para fazer isso, para auxiliar as pessoas que não sabem. E causa transtorno também, porque pessoas que estão na fila, às vezes estão meio apressadas, mas se comovem a ajudar as pessoas a sacarem seu dinheiro. Então, eu deixo aqui também, assinei essa nota de repúdio, e eu deixo aqui minha nota de repúdio pessoal contra esta agência em Medicilândia.
0: É, neste momento, com a palavra o vereador Cid Souza Filho, popular Brúzio. Obrigado,
3: presidente. Nesse momento aqui eu quero desejar um bom dia aos colegas vereadores, às colegas vereadores, vereadoras. Agradecer aqui a presença do nosso grande líder, Gisei Tigre, lá da comunidade Nova Fronteira, que se faz presente aqui nesta Casa de Lei, e dizer, presidente, que a situação do Bradesco no nosso município é lamentável. É vergonhoso, porque a maioria dos nossos idosos recebem seu salário por essa instituição, Bradesco. E isso, presidente, além de ter um espaço inadequado, às vezes não tem cadeira para a população sentar, não tem pessoas para atender o nosso idoso e fica presidente, Deus dará segundo informações de populares recentemente rapaz ficou até de me ligar para gravar um vídeo lá no banco disse que foi aquele maior sufoco tem pessoas que estão na fila volta para casa almoçar para ser atendida à tarde então isso é lamentável e vergonhoso nós estamos repudiando Essa situação do Bradesco No nosso município Veja um exemplo Quem tirar um exemplo Vamos parar aqui nesse município Tem dado um exemplo De atendimento presidente. Enquanto o Bradesco Tem nos envergonhado Aqui no município Não tem respeitado a população local Nem os nossos agricultores que vem dos pontos dos travessões para receber seu salário, que já é pouco do nosso idoso, passa pela humilhação dessa aí. Eu quero parabenizar o vereador Elisão por essa atitude E meu voto é favorável, presidente.
0: É, continuamos discutindo aí a moção de número 3. Neste momento, quero rapidamente transferir a presidência para o colega vereador Lange para que eu possa debater essa matéria. Olha, é uma matéria já bem discutida nesta casa. Não é a primeira moção, não é a primeira moção, não é o primeiro pedido de atendimento contra o Bradesco ou outras agências também que o Banco do Brasil também esteve momentos difíceis. Mas existe uma lei de autoria do vereador Neiteixeira que já foi aprovada por esta casa. E que é bom que a assessoria jurídica do governo municipal, do prefeito Doutor Júlio, é, eu até gostaria de que o, o nosso secretário legislativo depois publicasse no grupo a lei, para copo para dos meus colegas vereadores, e também fizesse a publicação dessa lei no nosso portal, para que a população tivesse conhecimento. E eu gostaria que, a prefeitura, que o executivo, através da sua pudesse tomar essa lei, e aplicar as outras cabeças, tomar as coisas desses cabelos, é, coisa. é um abuso que o, a, a, a agência do Bradesco de Medicina vem fazendo, principalmente aos idosos. E é que nem eu falo, não é a primeira vez, é sempre a mesma situação, é sempre a mesma reclamação, é uma humilhação para com nossos idosos receber os seus recursos. Então eu acho que a moção veio no momento certo, mas que ele não fique só nesse ato da moção. E aí, eu convido aos colegas vereadores que, com cópia da lei, nós também possamos fazer um encaminhamento ao Ministério Público para que o Ministério Público está para que para que o que o a
4: Obrigado, vereador Samuel. Oi, bom dia
5: a todos, pelo amor de pela de comentar um pouco sobre essa emoção da vereadora, a, vida da cidade, cidade, a
3: vida da cidade,
5: relativa, e que estamos apoiando aí juntamente também. É triste quando você se depara com colonos, aposentado que vem lá do fundo do Travessão, como um colega vereador Bruno citou, e às vezes eles vêm no carro da linha e tem horário para voltar. Aí não consegue ter acesso ao dinheiro que já fica ali esperando o mês todinho para fazer sua feira e, consequentemente, ele não consegue se tornar para sua casa com seu dinheiro ou sua. e comprar seu alimento né que vem fazer a feirinha do mês. Então a gente tem que apoiar sim. E dizer que a Câmara tem que se manifestar, porque ali é uma instituição que recebe impostos também do município. E nós estamos vivendo na capital nacional do Cacau, onde gira bastante recursos. E temos um quadro muito grande de aposentados e pensionistas que depende desse órgão e dessa entidade. E sabemos que só tem ela, só tem esta entidade no município que pode estar é, facilitando esse acesso a esses beneficiários. Muito obrigado, senhor Presidente. Vamos, sim, se manifestar mais ainda sobre essa causa.
0: Então, neste momento, não havendo mais nenhuma discussão, coloco em votação a moção. Os vereadores concordam com o conteúdo da mesma permanência como estão. Os que se manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, terá o seu trâmite normal. Requerimento de número 33. Autor César, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Convoca o secretário municipal de Saúde para audiência na comissão. Discussão e votação com a palavra presidente da comissão, vereadora Valdilene.
6: Bom dia
1: a todos os colegas vereadores, vereadora. É, diante algumas reuniões que a gente fez pela comissão do César e a apresentação de alguns documentos, é, achamos necessário pela comissão de convocar o secretário de saúde, né, o senhor David Juliano Daniel, para que ele viesse a esta casa fazer alguns esclarecimentos referente à questão dos plantões, né, de enfermeiros de 12,
6: 24 horas
1: e alguma informação também referente ao Instituto Madre Teresa no exercício financeiro de 2021 e 2022. Então essa foi uma decisão tomada pela comissão. Esperamos o nosso
6: secretário
0: Ninguém mais discute em votação. Em votação, o requerimento de número 33. Os vereadores concordam com o conteúdo do mesmo, permanece como estão, os que manifestam Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento de número 34. Autor César, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Convoca a secretário municipal de educação para audiência na comissão. Com a palavra, a vereadora, a presidente da comissão, a vereadora Valdirene.
1: Essa convocação Trata do secretário municipal de Educação. Ele esteve aqui nesta casa né, alguns dias atrás, deu alguns esclarecimentos. E houve algumas falas equivocadas e também faz necessário algum esclarecimento. E contamos com a presença do secretário da Comissão para poder nos esclarecer alguns pontos referentes ao transporte escolar, o que quisermos a ter e a reclamação também de professores, a falta de professores no campo 95 Norte, né? e outros alunos que são prejudicados por falta desse professor na localidade que é o Sei. Então, também o secretário para dar algum esclarecimento e, e nós podemos assim é, sanar as dúvidas, né, que tantos municípios têm é, diante desse assunto aí do transporte escolar, de, de péssimas condições, alunos que não estão chegando até a escola devido ao transporte não ir até a localidade também. Então, são coisas assim que a gente vai buscar esclarecimento, tentar buscar uma solução.
0: Com a palavra, vereador Daniel.
5: Oi, muito obrigado, senhor presidente. É, só para contribuir com a colega vereadora, é, tocou num assunto bem pertinente em relação tanto à falta dos professores é, da escola, transporte escolar, mas, assim, para a gente entender, o SEI ele não é da alçada do secretário municipal. Inclusive, lá na, na minha comunidade do 85 Norte, nós estamos com um problema sério também nessa situação do SEI, por falta de monitor. Inclusive, essa semana eu iria em Belém, mas tive que adiar a viagem para ter uma conversa com o pessoal lá de, da Seduc, de, que, que possa responder e explicar com clareza o que é está que acontecendo. Pelo que a gente ouve dos poucos que tem ainda, ainda os monitores que tem, eles falam que no município não tem esse... o quadro de funcionário não está conseguindo atender, vindo do Estado. E depende de uma pré-seleção, não no município, sim do Estado. Aí, assim, a gente fica é, na dúvida e preocupado, porque lá na comunidade mesmo onde eu moro, tem alunos do terceiro ano, tem primeiro, segundo e terceiro ano. E, no, no caso lá, pela lei, seria um monitor para cada turma. E nós hoje temos lá apenas um monitor para gerenciar essas três turmas. Então, fica sobrecarregado e, com certeza, a, a, os alunos é quem perde, né? porque a, o conteúdo não é repassado com qualidade para esses alunos. Muito obrigado. presidente.
0: Ninguém mais discute. Em votação. Os vereadores concordam com o conteúdo da mesma. Permaneçam como está. Eu discordaram e por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento de número 35. Autor, vereador Rubens Maros, vereador Cid Souza Filho, popular Bruce, vereadora Valdene. Conversa convoca o pregoeiro da Prefeitura Municipal de Medicilândia para se fazer presente em sessão ordinária. Discussão e votação. O Rubens Mário não está presente. O segundo signatário, o vereador brusso deseja falar. Com a, com a palavra, a vereadora Valdeleine.
1: Esse requerimento de convocação ao pregoeiro é de autoria do vereador Rubens Mário. E, devido a algumas dúvidas referentes às situações licitatórias, né? e até mesmo houve muitas compras com dispensa de licitação, tudo isso, então ele achou a necessidade de fazer essa convocação ao pregoeiro, até mesmo para dar alguns esclarecimentos. E nós os acompanhamos é, diante é, essa vinda, né? essa convocação do pregoeiro a esta casa para dar alguns esclarecimentos para os parlamentares.
0: Com a palavra, vereador Valdeci, depois vereador Bruce. Obrigado, senhor presidente.
7: Primeiramente, eu agradecendo a Deus pela oportunidade por mais uma segunda-feira e um início de semana maravilhoso. Presidente, é, eu já tenho debatido bastante aqui nessa casa convocação de secretário, de prefeito, e eu estou mudando esse conceito meu, presidente. Porque, além de tomar o meu tempo da tribuna, onde eu tenho só sete minutos para fazer o meu discurso para a minha população que nos ouve, eu vejo que não há a necessidade de convocar esse pregoeiro, viu, presidente? vista, né? Agora, se fosse para comissão, aí é outra situação. Agora, tomar o meu espaço, eu não estou mais cedendo o meu espaço para nenhum secretário e nem, principalmente, pregoeiro. Obrigado, presidente. E até peço o apoio aos colegas também disso aí.
0: Com a palavra o vereador Cid Souza Filho, Bruce.
3: Obrigado, presidente, presidente de Teixeira. Viu, Jesus? É um grande presidente democrata né? e democrático aqui nessa casa. Seu presidente, se do dia que eu estou aqui, neste ano, é um dos requerimentos. Eu quero falar com você que está em casa, eu quero falar com você que está nos ouvindo neste momento. Nós estamos falando, presidente, de uma convocação extraordinária, que é o pregoeiro, presidente, que é o pregoeiro, cidadão. Que é o pregoeiro que mexe com as licitações feitas neste município. E eu não quero, presidente, que seja violado o meu direito aqui nesta casa de convocar o pregoeiro deste município para prestar esclarecimento à sociedade das mazelas que tem dentro da licitação dessa prefeitura. Eu peço aos meus colegas, os meus amigos, os defensores do povo, que for eleito para defender a população. Não vamos perder essa oportunidade de trazer o pregoeiro para prestar esclarecimento do recurso público que está indo pelo ralo e ele é o grande responsável, presidente. Nos envergonha algumas situações de licitações e não licitados. Eu quero fazer um apelo a vocês. Eu quero fazer um apelo a vocês, colegas vereadores. Colegas vereadoras. Não podemos, sociedade, perder a oportunidade de trazer aqui na plenária o pregoeiro deste município. Mesmo com as dificuldade, presidente, com o vereador tem diante, o prefeito Júlio César, mas ele tem vindo aqui, bom ou ruim, prestar esclarecimento. E meus colegas todos têm votado para o secretário Vim. Eu respeito o presidente. Eu respeito a opinião de cada companheiro. Mas ninguém se muda, presidente. Os seus critérios do dia para a noite. Vereadores que diziam que gostam da transparência. Vereadores que dizem que gostam da verdade. Eu, eu conto com o apoio de vocês, meus colegas com todo o respeito, mas eu conto com o apoio de vocês. Eu tenho certeza que são vereadores que defendem a população e vereadoras que defendem a população que vão votar a favor, presidente, da vinda do pregoeiro. Obrigado, presidente, por ter me cedido um pouquinho do meu tempo.
0: É, continua em discussão o requerimento de número 35. Ninguém mais discute a vereadora Vânia com a palavra.
6: Meu bom dia aos novos colegas vereadores. É, senhores vereadores e a população que nos ouve. Há duas semanas atrás, o senhor prefeito esteve na casa. E quem é o cabeça-chave disso é o senhor prefeito, gente. Eu acho que eu, eu, os secretariados, eles tanto de educação, como saúde, como assistência social... Eles são secretários que comandam, eles têm recurso próprio. Agora, agora aceitar com que o pregoeiro vem para cá, para quê? Sendo que o prefeito esteve há 15 dias atrás aqui, que podia ter pedido esclarecimento ao prefeito. Então, senhores vereadores, vamos analisar.
0: Ninguém mais discute, nesse momento Coloco em votação. Requerimento número 35. Os vereadores concordam com o conteúdo mesmo permanece como estão. E os que discordarem, manifestem, por favor. Seis votos a dois. Requerimento reprovado. Requerimento de número 37. Autora, vereadora Valdilene, vereador Bruce e vereador Rubens Mário. Saúde Pública Municipal, novo vencimento da categoria dos ACS e ACE fixado pela Emenda Constitucional 120 de 2022. Em discussão, com a palavra, a vereadora Valdilene. É,
1: esse requerimento fala do novo vencimento da categoria dos ACS. É, os ACS têm um piso salarial, é, inclusive foi colocado 800 milhões na lei orçamentária né, do governo federal, e recentemente foi aprovado a PEC 120 de 2022, é, dando jus às categorias de ACS e ACE a dois salários mínimos. Então, a gente gostaria de saber como é que o secretário de saúde já está se posicionando para que realmente é, esses valores caiam no contra-cheque dos ACS e ACE já agora nesse mês de junho. Porque as informações que a gente tem, né, que os 800 milhões já estão na conta, né, para beneficiar o, o PACS, que é o Programa de Agente Comunitário de, de Saúde, e quando realmente os ACS vão fazer jus a esse recurso de dois salários mínimos no piso salarial.
0: É, alguém mais discute? Com a palavra, a vereadora Vânia.
6: É, como eu já fui secretária, a gente já sabe, Val, que esse recurso, quando ele é aprovado lá no Ministério, quando foi aprovado o salário né, de R$ 1.50,0, é, parece que está hoje, né, é, o salário de acesso. Quando é aprovado o recurso, que ele vem, ele vem automaticamente ele vem para a secretaria. A Secretaria de Saúde ela só pode pagar a partir do momento que vem, que entra no cofre da secretaria. Ela não pode pagar antes que entra lá, ela não pode pagar com recurso próprio, dinheiro dos aces, e dos ACS, né? Ela tem que pagar a partir do momento que entra lá. É um recurso que ele, é, do jeito que ele entra, ele sai. Né? Então, é pago, é, ele esclarece o piso lá, aprovado o piso lá, e a partir do momento que entra, ele só pode pagar depois que entra nos cofres da secretaria. De saúde, né? Eu creio que o momento que entrar nos cofres da Secretaria de Saúde, eu creio que o secretário automaticamente já faz a folha com o novo salário dos ACS e dos ACE.
1: Esclarecimento: porque a gente sabe que os 800 milhões já foi aprovado na lei orçamentária. Então, o que que o porque provavelmente a secretaria municipal de saúde já tem informação do Ministério da Saúde referente a esses repasses. E hoje, se você for acessar o Fundo Nacional de Saúde, você não vai conseguir abrir. Que mudou, entendeu? A competência já não é mais do mês anterior, agora é mensal. Então são informações que a gente quer buscar do secretário, entendeu?
6: Oi. Eu concordo com você nesse, nesse sentido, eu concordo com você. Mas nós dependemos tudo do Ministério da
0: Saúde. Ninguém mais discute em votação. Os vereadores concordam com o conteúdo mesmo, permaneça como estão. Os que discordarem, manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. É, em tempo, quero pedir desculpa a meus pares e as pessoas que nos acompanham. Nós passamos aqui o requerimento de número 36, a autora, a vereadora Valdilene, Rubens Mário, vereador é requer ao Executivo Municipal informação a respeito do leilão de bens inservíveis, sucatas e outros no município. Com a palavra, a vereadora Valdilene. É,
1: referente ao leilão que vai acontecer no nosso município, digo isso porque... Já tem uma portaria publicada, que é a 098-2022, que nomeia a Comissão de Vistoria e Avaliação para a Realização de Leilão Público. É muito louvável né, essa atitude por parte do gestor municipal, é, porque a gente sabe que é, vários bens aí que estão inservíveis, a gente tira também pela Câmara, né, presidente? Também tem alguns. E, assim, que você não pode é, dar um destino. Né, a que não seja de forma legal. Então, isso é uma forma de legalizar, e esse requerimento pede é, ao gestor, é, com a previsão desse, desse projeto de lei entrar esta casa, é aonde esse recurso que será arrecadado né, é, será investido, que vai ser em maquinário. Então, é assim, um esclarecimento que a gente pede à gestão, referente o leilão, e até mesmo a publicidade. né? Então, quanto mais a gente ficar informado referente o leilão, melhor para a gente estar tá dando a publicidade disso. Porque eu acredito que há muitas pessoas interessadas né, de adquirir alguns bens, porque eu acho que os valores são bem mais acessíveis. Então, é, é mais uma informação que a gente quer buscar referente ao projeto de lei quando vai entrar nessa casa para a gente poder acompanhar a relação desses bens, os valores e aonde esse recurso vai ser investido.
0: Uma palavra, vereador Valdeci.
7: Obrigado, é. senhor presidente. Isso é de, de, de extrema importância esse levantamento. Eu acredito que o governo também já está fazendo esse levantamento, porque para realizar, tem que fazer esse levantamento total dos do, do maquinários que estão é, perto Olha, que tem condições mais de levantar. Né? Eu acredito que isso já está sendo feito também.
0: Obrigado, Felipe. Ninguém mais discute. Em votação. Os vereadores concordam com o teu domingo também por favor. Aprovado pela unanimidade de todos os vereadores presentes. Requerimento de número 38. Equatoral Energia, escritório de Altamira, instalação de poste de rede de energia elétrica, Vila Pacal Com a palavra, vereador Amazonas.
8: Bom dia a todos. Lá é sobre a situação em frente à, à Igreja Assembleia de Deus, que tem uma fiação que vai para o posto artesiano, pro, e essa fiação está mais ou menos com um metro só de altura, e está grave. Temos criança que brinca por ali, então estão precisando, solicitando que a Equatorial, como providência, presidente, está sério por lá inclusive fizemos até um baixo assinado nós vamos exagir com esse pedido esse, para mandar para a Equatorial sobre isso é muito sério mesmo essa fiação não está com mais ou menos um metro de altura é, é só
4: isso mesmo.
0: É, eu vou passar a palavra para a presidência rapidamente para me falar sobre esse tema vereador, com a sua permissão louvável o seu indicativo quanto a Equatorial e eu gostaria que o prefeito municipal pudesse Fazer aí um, um mapeamento, se possível, com um GPS, porque são vários pontos nessa situação e que nós estamos na iminência aí de ter um acidente como já teve no passado, ceifando vidas. Se você for no 110 Norte, está da mesma situação a energia. Se você passar no 105, tem uma curva lá que caminhão de gaioleiro não pode passar mais. Então, são vários pontos dessa energia que está, com o tempo, acho que foi rebaixando e que está causando aí susto na população. Então, parabéns pelo seu indicativo aí. E eu já assumi na presidência com a palavra do vereador Rússio.
3: E até é vergonhoso, presidente. É, você vai para 85, onde mora o nosso caríssimo o vereador Inel. O fio está próximo do capim. É aquela coisa. Você vai no 80. Quebraram lá um porte. Só se foi ontem, vereador, que eu passei. Né? Mas tem quase... Mais de 30 dias, né? riscado aquilo cair numa rua principal, que é o Travessão, né? no qual nós asfaltamos, né? no governo passado, e a empresa que próximo desse corte lá, e acabou com a rua. aquela rua que o disse ah, o Bruce tirou asfalto lá para a rua da casa dele, não, é não era vossa excelente, né? os meus adversários né? asfaltamos, o executivo na época, asfaltou, deixou tudo bonitinho, lá, presidente, hoje é lamentável a empresa acabou, eu espero que o governo municipal já procure essa política, porque ele tem que ir lá notificar a empresa para a empresa regularizar ainda mais, o então, que eu falo desse porte nós estamos, Deus do livro, preste aí você vê na rede social um filho de nova fronteira, um cidadão cair dentro daquele buraco lá que a vereadora Vânia, segundo ela já cobrou o prefeito eu estarei, presidente, eu não sou de fazer vídeo, né? Quem gostar de fazer vídeo era o nosso eterno vereador Fredson. Eu vou ter que assumir esse, esse posto agora, porque é vergonhoso, Vânia. Quantos dia não se faz aquela situação? Aquela rua próximo do Bido? O carro do lixo não desce? Obrigado, presidente.
0: Com a palavra, vereador Valdeci.
3: Obrigado, presidente.
7: Quero até parabenizar o
0: colega vereador Amazonas pela
7: sua atitude né, nobre de se preocupar com uma dessas situações graves que a gente vem sofrendo é, diante né, e nas mãos da, da Equatorial. Eu tenho cobrado constantemente aqui nessa casa. Né, temos feito notas de repúdio a essa empresa. E quero dizer mais, presidente. Eu tenho denunciado aquela situação daquele ladeirão lá do 110. A fiação lá não dá mais do que um metro e meio para rapar no chão. Então aquilo está perigoso. Já tirei foto, já encaminhei para a equatorial, estou aguardando resposta. Né? Inclusive, eu parei uma equipe deles aí, né? Estava colocando uns postes. Aí eu mostrei o vídeo para eles. E eles se comprometeram de resolver aquela situação. Então eu peço que os colegas né, façam o mesmo, e que a gente vá, eu peço até que o, o, o presidente, o presidente. só para concluir, a gente fazer, nomear aqui uma comissão, né, para ir até a, a empresa da Equatorial, para a gente entregar todas as demandas né, que a gente tem do município aqui, que traz risco de vida para o nosso povo. Obrigado, presidente.
0: Obrigado, vereador Valdeci. Ninguém mais discute. Em votação. Os vereadores concordam com o conteúdo da mesma permanência como está. O manifesto, por favor. Gostaria de informar aos colegas vereadores que estamos encerrando a ordem do dia, né? o tempo. Mas nós temos ainda três matérias. Eu gostaria de deliberar essas três matérias, que fossem sucinto para que nós pudéssemos entrar na ordem do dia. Combinado? Combinado. Então, rapidamente. É... Requerimento de número 75. É, Viação e obra, construção do muro do cemitério da Grovila Nova Fronteira, Canto 80. Autor, vereadora Vânia, Amazonas, Daniel, Derc, né, Elisvan, Lica, Ney Teixeira e Valdeci. Com a palavra, vereadora Vânia.
6: É, mais uma vez, senhores vereadores, eu coloquei esse indicativo para ter respaldo. É, no dia é, domingo que vem, nós vamos fazer um grande torneio lá, para dar início ao pontapé lá do muro do cemitério. E esse indicativo, eu estou pedindo a indicação para que o prefeito é, ajude a fazer esse muro lá, né, que precisa, porque eu já venho pedindo, não é de agora, não é desse pleito, não, eu já venho pedindo de pleitos passados, então estou pedindo mais uma vez né, para que o prefeito ajude a fazer esse muro, apesar de que a comunidade vai dar pontapé também.
0: É, ninguém mais discute em votação O vereador Bruce
3: Presidente, é, isso é de total importância né? Foi um Indicativo A colega vereadora Vânia E os demais colegas vereadores Porque nós estaremos Presidente agora, domingo Que era sua presença lá É uma convocação do seu amigo e vereador Bruce Estarei lá. E dos demais vereadores nós estaremos numa grande programação, num grande torneio, onde nós iremos recardar, e eu tenho certeza que essa arrecadação vai ser muito grande, né? que é para fazer o muro do cemitério da comunidade do 80. E não era nem preciso, presidente, colocar isso aqui. A Vânia, como vice-líder de governo, já, teve, já devia ter intermediado ao Executivo, pela proximidade que tem, e já levado o prefeito lá e o prefeito já feito um vídeo dizendo com o que que ele pode contribuir com o povo do 80, porque até hoje lá não tem uma agulha, presidente. Nós estamos indo para dois anos, não tem uma agulha enfiada do prefeito Júlio naquela comunidade. Então ele, eu acredito que é um pedido até meu para ele, né? E vereadora eu quero pedir aqui ao vivo para todo o município, vossa excelência interceda com você excelência vice-líder Bada de governo, porque nós possamos reabrir até mais ou menos ali o a, a Dona Gabriela, aquela rua, porque eu tenho certeza do que eu estou falando, vai dar no mínimo umas duas mil pessoas nesse evento. E o prefeito não vai passar uma vergonha numa situação dessa. Eu não acredito. Obrigado, presidente.
0: Ninguém mais discute. Em votação. Os vereadores concordam com o mesmo, permanece como estão. discordar o manifesto, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. É, indicativo de número 76. Viação e obra manutenção das luminárias públicas, Agrovila, São Francisco, quilômetro 85 Norte. Na tribuna. É, os, então, em votação. Ninguém discute em votação. Os vereadores concordam com o conteúdo do bem como estão. Discordaram manifeste por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Indicativo de número 77. Autores, vereador Daniel, Amazonas, Elane, Ney, Teixeira, Valdeci e Viação e obra, condição da Ponte 85 Norte. Também discutirá na, na tribuna, ninguém mais discute. Em votação. Os vereadores concordam com o conteúdo do meio como estão. Descordaram e manifesto, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Neste momento, nós queremos agradecer a presença de todos, né? Meu colega Wagner aí do 100, meu colega Gessi, Thalisson... Daniel, sejam todos bem-vindos aqui, companheiro ali dos 70, enfim, a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e também pela nossa rádio. Ofício de número 22, Sejude, CDH, Belém, 20 de maio de 2022. A sua excelência, senhor de Teixeira presidente da Câmara Municipal de Mediciã. Assunto, caravana da cidadania. Eles encaminharam ao prefeito e também ao presidente. Considerando a missão, a missão da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, prevista no artigo 1º da Lei Estadual 7.029, de 30 de julho de 2007, que é promover o exercício da cidadania e defesa dos direitos humanos e do acesso à justiça, assim como a reparação pelos respectivos danos. Considerando que a missão do projeto Cidadania é promover acesso das pessoas, principalmente as mais carentes, aos documentos essenciais ao exercício das atividades civis do ao exercício da cidadania. Diante do exposto, vimos por meio deste requerer o espaço da Câmara Municipal para a execução da caravana no município de Medicinanda nos dias 24 e 25 de 2022. haverá emissão de carteira de identidade qualquer via acima de 14 anos, 200 senhas. Certidão de nascimento ou óbito a partir da segunda via, 50 senhas e orientação ao consumidor, é importante, viu, o PROCON, o PROCON vai estar no nosso município. Horário de atendimento será de 8 às 16 horas. Na certeza de contar com o vosso apoio, reitero, estará ao seu dispor. Antecipo agra agradecimento de atenção que dispensa o presente. Gisele Borges, Silva Ramos, governo do Estado presente mais uma vez no nosso município de Medicilândia. Presidente. É já franqueou a palavra vossa excelência então fica toda a população de medicina já convidada o espaço da câmara já está cedido até porque esta casa é a casa do povo né? a partir de amanhã, são dia 24 e dia 25 amanhã e depois de amanhã vai estar presente é, peço ao nosso secretário legislativo que publique é, material publicitário com o colega Esquilo seja colocado nas nossas páginas no facebook que seja encaminhado à rádio comunitária também, enfim, que dê notoriedade a essa presença importante. Quero também agradecer aí sempre o empenho nessa, nessa situação do, do ex-vereador Sebastião Leite, que me ligou, também está preocupado ao prefeito Júlio, que fez a solicitação do espaço, também nós estaremos aqui à disposição. Com a palavra o vereador Bruce e depois o vereador Valdeci. É... Não, o vereador Valdeci. Senhor
7: presidente, eu... eu... Gostaria que a mesa lesse uma nota de esclarecimento aqui, que eu acabei de
0: receber do governo. Sem nenhum problema. Mas antes, quero temos aqui um comunicado do prefeito municipal. Ofício dos 299 de 2022, Gabinete da Prefeitura Municipal de Medicilândia. Medicilândia, Pará, 23 de maio de 2022. Ele senhor o Teixeira senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia. Honra-nos... Em cumprimentá-los, sirvam no presente para indicar o vereador Valdeci Carvalho de Souza, MDB, como líder de governo nesta Casa Legislativa, e a vereadora Ivania de Souza, Rita, PT, como sua vice-líder. Sem mais, para o momento, reitero os votos de estima e apreço e nos colocamos à disposição. atenciosamente Júlio César, do Egito, prefeito municipal. Então, portanto, já tem um novo líder de governo, o vereador Valdeci, o qual deseja sucesso no desempenho da função. E já, como líder, pede que eu leia, né, eu acho, uma nota de esclarecimento. Nota de esclarecimento. Na sessão da Câmara de Vereadores, ocorrida no dia 5 de nove de 2022, quero dizer que ela não está assinada, mas está registrada nos anais, o pedido do vereador Valdeci. A vereadora Valdilene Carvalho Lâmite informou que constava no portal da transparência do município de Medicinândia a informação de que a empresa Exito Serviços e inter intermediações limitada e a Cooperativa de Transporte Escolar de Medicilândia haviam recebido mais de R$ 700 mil reais por terem prestado serviços de eletrônica, serviço de eletrônica nos ônibus escolares. Na verdade, houve um equívoco por parte da vereadora, vez que as empresas não prestam serviço de eletrônica, mas sim serviço de transporte escolar. A nota fiscal de serviços de eletrônica, NFS, é apenas o documento fiscal de existência digital. De digital, gerado e armazenado eletronicamente, emitida pela prefeitura, já que se trata de prestação de serviço de transporte escolar. Utilizada para identificar o prestador de serviço e os impostos a recolher. Outros sim os dados quando o objeto da prestação de serviço, bem como os valores pagos, podem ser encontrados no portal da transparência do município de A Cooperativa de Transporte Escolar de Medicinândia recebeu em 2021 o valor de R$ 334.198,43. E em 2022 recebeu o valor de R$ 127.505,60. Êxodo Serviços e Intermediações Limitadas. Recebeu em 2021 o valor de R$ 453.047,64. E em 2022 recebeu o valor de R$ 124.168.011. Essa é uma nota de esclarecimento a pedido do líder de governo, vereador Valdeci. Eu gostaria de
2: uma dessa
1: nota de esclarecimento. A gente tem. Eu vou repetir de novo. Eu gostaria de uma dessa nota de esclarecimento para juntar as documentações que a gente tem, justamente para a gente discutir com o secretário referente a essa situação aí.
0: Acredito que o líder de governo não vai ter problema em ceder uma uma cópia da, da matéria, até porque.
7: Não, não, inclusive, se quiser Já... tirar uma cópia para entregar para cada um dos vereadores, entendeu? Será também de extrema importância. E...
0: Lembrando, lembrando, lembrando que a leitura está gravada nos anais da, da casa, né? E transmitido aí ao vivo também pelo Facebook. É, levando agora, neste momento, encerrado a ordem do dia e feitas essas comunicações importantes, né? Ao meu ver. É, estamos dando início ao grande expediente com a, da tribuna Com a primeira vereadora escrita, a vereadora Valdilene Carvalho Que terá os minutos computados ali pelo nosso secretário legislativo Antes que, quando ela vá até a tribuna, lembrar toda a população né, E desejar as boas-vindas ao meu colega vereador Zeneto Que está assumindo hoje a sua primeira sessão Sabemos o motivo, a tristeza que, que fica sobre essa situação, mas é o dever seu, você é o suplente, então que Deus possa lhe iluminar e dar sabedoria no seu mandato. Com a palavra, vereadora Valdilene.
1: Quero iniciar minha fala cumprimentando a cada um dos colegas vereadores, colegas vereadoras, em nome do meu esposo Marcos, cumprimentar todos que estão na plateia e desejar um bom dia especial a todos que estão nos ouvindo através das redes sociais e rádio comunitária. É, nós tivemos a honra aqui, né, de alguns dias atrás, receber o nosso secretário de Educação, o senhor Itamar, né, do qual fez muitos esclarecimentos sobre a educação, como foi colocada em uma nota de esclarecimento que houve algum equívoco, e a gente vai discutir na comissão, inclusive já foi aprovada a convocação do mesmo para participar da comissão em breve. É, e também nós tivemos a honra né, de termos aqui na, na, na nossa Câmara, no nosso Poder Legislativo, a presença do Executivo, por livre e espontânea vontade, isso é muito louvável, por parte do Poder Executivo, de estar aqui nesta casa falando sobre os trabalhos que foi realizado no ano de 2021. Mas o que a gente esperava no ano de 2021? A gente esperava as prestações de conta, conforme fala a lei de responsabilidade fiscal 101, aonde o Poder Executivo tem que, tem que fazer audiências públicas, né, falando do orçamento do primeiro quadrimestre, que seria janeiro, fevereiro, março e abril; o segundo quadrimestre, que seria maio, junho, julho e agosto; e o terceiro quadrimestre e assim por diante até o final do ano. Infelizmente, nenhuma dessas audiências de prestações de conta foram realizadas nesta casa. Eu não sei se não é de interesse dos demais parlamentares, mas, para mim, é interessante, porque eu ganho da população R$ 5.700 por mês para dar satisfação do orçamento do município. O que, que o prefeito está fazendo com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro? Então, cabe a mim, sim, como parlamentar, estar aqui cobrando... A prestação de conta do primeiro quadrimestre, do segundo quadrimestre, do terceiro quadrimestre. O Prefe... prefeito esteve aqui nesta tribuna, falou dos trabalhos, mas não falou o quanto que ele gastou, o quanto que entrou no nosso município. E aí, aonde exige esclarecimento? Porque nós, como vereadores, principalmente eu, que faço um trabalho de fiscalizar o recurso público e criar leis, apesar que meus projetos de leis não são aprovados nesta casa, mas continuarei fazendo a minha função. Né? É, há algumas dúvidas, né? porque quando a gente vai puxar o rel que é o relatório de resumo orçamentário, de execução orçamentária, onde entrou o dinheiro, né? onde entrou o recurso, e o prefeito tem as notas empenhadas, que pegou o serviço, e tem as notas liquidadas, que pagou o serviço. A gente vai lá, no ano de 2021, de janeiro a dezembro, a administração, a pasta da administração, gastou 13 milhões de reais de notas empenhadas e liquidou 12 milhões 638 mil. Então, quando você fala de 13 milhões, você começa os questionamentos. A administração gastou 13 milhões. Segurança Pública, nós estamos aí correndo o risco de perder o delegado, não sei se o delegado já, já foi embora, porque não teve assistência. Mínima para que o delegado permaneça esse é o nosso município. Você vai naquela delegacia lá é uma vergonha, né? O delegado não tem um espaço para passar uma noite porque só fica ali naquele espaço ali onde é a delegacia, um, um, uns quartos mínimos, né? Então não tem uma cozinha adequada para os funcionários que ali é, dão a segurança pública do nosso município. E aí você vai buscar no Rehéu por quê? que nós, nós perdemos um delegado no nosso município, onde estava fazendo umas ações louváveis que estavam dando resultado referente à segurança pública. Por que segurança pública não foi gastado um centavo em segurança pública no nosso município? Então, nós temos que agradecer a Deus, que, apesar de tudo, nós conseguimos ainda né, passar esse ano de 2021 com um índice bem baixo referente... É, violências, essas coisas todas, mas já devido à permanência do delegado, que esta casa fez, inclusive, né, uma audiência onde ele esteve presente, e realmente, depois da presença dele, a gente percebeu que a diminuição da, da, da criminalidade, da violência, diminuiu no nosso município. Mas, infelizmente, hoje nós estamos sem um delegado. A assistência social, é, a dotação adutual, atualizada foi de 5 milhões, e foi gastado 2 milhões e 100 mil reais. É, quando você vê a assistência social, que gastou 2 milhões durante o ano 2021, devido à é, quantidade de famílias que precisam de uma assistência, né, de uma, de, das necessidades básicas, de uma forma mais eficaz, você vê que gastou muito pouco, né? gastou pouquíssimo. A saúde foi gastado 22 milhões e meio de janeiro até dezembro de 2021 notas empenhadas de 19 milhões liquidadas 18 milhões e meio mais ou menos esse é o número então assim nós que precisamos da saúde pública com esse valor aí de 22 milhões de janeiro até dezembro nós tivemos uma uma saúde pública é, que realmente diminuísse as cirurgias eletivas, diminuísse as consultas especializadas, se realmente o quadro de servidores que estão prestando esse serviço estão sendo eficientes, estão tendo qualidade, estão tendo capacitação, na minha opinião, qual a gente vem fazendo a fiscalização, já estivemos em várias unidades no ano de 2021, eu acho que precisaríamos de bem mais é, é, eficiência na área da saúde, para que realmente a nossa população tivesse uma saúde com mais qualidade, porque o que a gente vê é muito questionamento ainda da saúde pública. A educação, de janeiro até dezembro, foram 4 milhões, conforme o RER. 40 milhões e meio. Né? Empenhos de 36 milhões e, e liquidar 35 milhões, quase 36 milhões. Cultura, a cultura do nosso município gastou. R$ reais. A cultura do nosso município, de janeiro até dezembro, gastou R$ reais. Poderia ter melhorado mais um pouco, mas justifica o período da pandemia. Ge urbanismo. Nós tivemos uma dotação atualizada de R$ 7 milhões, conforme está no REREL. Tivemos notas liquidadas desse serviço, R$ 6.357.000. Agora eu pergunto a você, que está na sua casa, como é que estão os bairros da nossa cidade? As estradas não dão um para andar, a iluminação pública nós não temos, as pontes dos bairros estão todas acabadas. Foi gastado R$ 6.357.847 no urbanismo da nossa cidade, de janeiro a dezembro. E aonde que está empregado esses 6 milhões 357 na nossa cidade? Então, minha gente, é esse trabalho que o poder legislativo tem que continuar fazendo. Gestão ambiental foi gastado 827 mil, quase R$ mil reais. Agricultura, a dotação atualizada de 2 milhões e meio. Notas empenhadas de 1 milhão 723, Pagas. 631 mil até agora. Então, quer dizer que a nossa agricultura aí tem um débito aí de 1 milhão e 100 mil aí para ser pago no ano de 2026. E essas informações estão no REREL, que é o relatório de resumo e execução orçamentária. É, Peço aqui ao Poder Executivo, se eu estiver equivocada, porque, igual eu falei, nós aqui vereadores temos que fazer um quebra-cabeça, juntar as peças, para poder saber realmente o que, é que está acontecendo com o nosso orçamento. Né? Apesar que tudo que passa por essa casa a gente aprova, mas a gente não tem uma transparência clara, que eu acho que é o que nós precisamos para que realmente a gente saiba fazer o nosso papel e realmente fiscalizar o recurso público. É, teria mais coisas para falar, mas o tempo foi curto. Né? Como eu disse, o prefeito esteve aqui falando de algumas ações, mas não falou do quanto que entrou no nosso município. Então, assim, cabe a nós aqui hoje continuar cobrando essas audiências públicas, porque eu, como parlamentar, eu quero que a lei de responsabilidade fiscal a 101 seja cumprida no seu artigo 48, onde fala que a obrigação do gestor fazer as prestações de conta a cada quatro meses. Nem que seja só eu, como vereador, aqui, para estar ouvindo o poder executivo das explicações, porque eu vou questionar e quero realmente é assim, ter certeza do que realmente está acontecendo agradeço a todos e que Deus nos abençoe todos tenham uma abençoada semana bom dia
0: acabamos de ouvir a vereadora Valdilene usando a tribuna neste momento transfiro a presidência nova colega vereadora Ilane para que eu também possa fazer aqui o uso da tribuna Senhora presidente, colegas vereadores, ilustres vereadoras, é, hoje ocupo essa tribuna, né, a população aqui presente, a população que nos ouve no meio de comunicação e também pela nossa rádio comunitária aí, pelo Facebook, assumo essa tribuna. E, inicialmente, quero parabenizar o colega vereador Valdeci por hoje estar ocupando a liderança de governo. Seja bem-vindo, tenha sucesso na sua missão. E a missão de um líder de governo, é importante. É o intermédio, fazer a articulação política entre o Executivo e o Legislativo, também acompanhar as execuções do governo municipal, e eu tenho certeza, vereador, que Vossa Excelência terá sucesso. Conte com o apoio desse vereador para ajudar no seu desempenho do seu trabalho. Quero também, mais uma vez... Né, cumprimentar o meu colega vereador Zé Neto, que seja bem-vindo, que Deus abençoe o seu trabalho, você que já foi vereador sabe da arda missão de ser vereador e que não é fácil substituir um vereador que teve o empenho, o desempenho que o vereador Deca teve nesta casa e que sempre será lembrado aí pelo seu esforço, pela sua batalha. Eu gostaria também de parabenizar toda a comunidade do Clube 95, aeroporto, agradecer ao prefeito por estar tá testando o seu maquinário e fez ali a recuperação até a Agrovila, dando uma trafegabilidade e um acesso melhor àquela população. E o 95, colegas vereadores, tem se tornado agora, nesses últimos dias, nesses últimos meses, um grande polo, né, digamos assim, do esporte do município de Medicilândia, aonde tem um campeonato grande que está sendo realizado lá, e eu aproveito para parabenizar o Rafael Nunes pelo empenho daquele jovem, o esforço, e eu sei que fazer o campeonato daquela magnitude, é, ele tem se esforçado muito, então fica aí os meus parabéns, meu, para ele, e aproveito para pedir à secretária, a secretária, vereadora Suelen, que dê o apoio necessário Aquele jovem que está aí promovendo o esporte do município, o Wagner, que é um desportista que está lá participando, sabe do que estou falando. E aproveito também para parabenizar a comunidade pela realização da festividade que teve lá ontem. Eu estive lá presente ontem, o vereador Amazonas estava por lá, estávamos juntos, o prefeito municipal também estava presente, o ex-prefeito Gaúcho, enfim, muita gente de Medicilândia, foi um evento maravilhoso e vai aqui o meus agradecimentos em nome dessas pessoas a toda a comunidade. Quero agradecer e parabenizar o Antônio José, meu amigo Zezé, meu amigo Gelso, e o presidente da comunidade, o Dejaí, pelo esforço, né, pela luta daquela comunidade. Então, fica todos aí os nossos agradecimentos àquela população. Quero dizer a vocês que há pouco tempo vinha essa tribuna e disse que Medicilândia se transformaria num canteiro de obra e com a chegada do verão. E hoje nós estamos ali vendo o prefeito municipal concluindo, concluindo, não, iniciando a obra do hospital municipal em ampliação. E passei lá e vi muitos funcionários, vi o empenho da empresa e conversando com o prefeito e ele ainda quer inaugurar esse ano. A praça municipal, ali a praça central, já está bem avançado ali as obras e com a chegada do verão está é, se cada vez intensificando Aquela construção. E tive agora, na sexta-feira à tarde, com o prefeito municipal, aonde vai ser o novo colégio, ali no chamado Campo do Chico Aguiar. E lá tinha vários maquinários, duas Patrol, a reto, várias caçambas. O prefeito já alugou outra caçamba para mim para trabalhar lá, estava trabalhando, que já vai ficar na, na coisa. E falando-se em caçamba. O prefeito municipal também está adquirindo para o município mais duas caçambas novas que devem chegar em breve para atender aí a nossa demanda das estradas vicinais, são duas caçambas truque, né? são grandes eu acho que, não sei se é traçada, mas são duas caçambas truque, meu líder talvez eu possa ter mais conhecimentos do que eu nessa área, mas que está chegando aí, duas caçambas para o município, o prefeito me, me, me confidenciou e lá eu vi também o trator um trator que saiu nas redes sociais, aí tão comentado, e que estava alguns anos parado, e que eu vi aquele trator trabalhando, e, e ele ainda está, como ficou muito tempo parado, está trabalhando perto da cidade, porque sempre tem ali uma mangueira que estoura, um, um reparo que precisa fazer, então está próximo à cidade. Mas o prefeito falou para mim, para Populares, que cobrou também ele na situação do 105, e esse trator está indo para o 105. E aí, vereadora Vânia, eu lembrei do trator. Lembrei do trator que foi roubado no final do governo passado. E aí eu pensei, gente, já pensou dois tratores desse, esse agora com aquele? E eu lembrei, vereadora Vânia, porque eu sei do esforço do deputado Zé Geraldo para trazer a emenda para comprar aquele trator. E na época, vereador Ilani, para comprar o trator, comprava-se um trator que não era tão bom. E aí eu lembro do esforço, mesmo fazendo oposição ao governo gaúcho, conversei com eles algumas vezes e ele disse, vereador, vou comprar um trator bom, vou pegar o, o dinheiro que o, que o Zé Geraldo trouxe, que era 600 e poucos mil, e vou colocar mais 100 mil do dinheiro que eu vou pegar da Norte Energia, mas eu quero comprar um trator bom. E realmente comprou um trator de qualidade. Parabéns ao ex-prefeito gaúcho aí por aquela compra, e compor um trator de qualidade, um trator bom. E que, infelizmente, hoje não atende mais a nossa população. É de lamentar, porque o município de Medicilândia que tem em torno de 3 mil quilômetros de estradas vicinais, que teve um verão, um inverno amazônico, um dos mais cruel dos últimos anos, digamos assim, com níveis pluviométricos de chuva, já há muito tempo não visto nessa região, e que deixou nossas vicinais em péssimas condições. E aí hoje eu até digo, o prefeito não tem a missão mais de recuperar as vicinais. Estou concluindo, senhora presidente. Ele tem a missão de reconstruir essas vicinais. E eu quero né, cumprimentar o meu colega Bruce, que eu estive com ele em Brasil Novo, juntamente com o vereador Valdeci, com a vereadora Ilânia, fomos lá agradecer a solidariedade, o carinho, que nesse momento difíceis que passamos aí, a Câmara de Vereador de Brasil Novo teve conosco, nós fomos lá agradecê-los, né? Esse, esse carinho que tiveram conosco. E eu dizia para o vereador Brúcio e o vereador Valdeci no carro, esta casa não tem espaço, gente, não tem mais espaço, né? para briga, não tem mais espaço para conflito, para política, nós precisamos unir força, legislativa, executivo, sociedade civil organizada, porque a missão em Medicilândia não é fácil. Nós temos aí, acredito eu, mais de 100 pontes para fazer. Nós temos vários ramais que não foram feitos, as ligações de uma vicinal para outra, o aumento dos chacareiros, e eu sei que cada vereador aqui tem uma habilidade política. Tem um deputado federal, tem um deputado estadual, e que usamos o nosso prestígio, a nossa força, não para brigar, não para discutir, mas para conseguir investimento para que nós possamos aí ajudar o prefeito, ajudar o município a fazer as estradas vicinais e garantir o direito de ir e vir aos nossos munícipes. É esse o meu pedido que eu faço a cada colega vereador e ao governo municipal que se empenhe nessa luta aí para fazer as nossas estradas vicinais. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter dias melhores.
2: Ouvimos aí as palavras do vereador Ney, a quem eu passo a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna. Bom dia a todos que estão aqui na nossa plenária. Em nome do meu amigo Charles, eu, eu cumprimento a todos. É, cumprimento aí o meu colega o vereador Valdeci pela liderança. E cumprimento também meu amigo Zé Neto, amigo de longas datas, né, que está nessa missão aí, porque Deus quis assim. Não né? foi é, premeditado por ninguém, exatamente por Deus. Mas, se falando é, de Medicilândia, eu quero aqui deixar um, um, um pedido à administração. Eu não sei até aonde há esse meio legal através de uma sensibilidade do Executivo, que hoje nós fizemos uma moção ao Banco Bradesco, assinado por maioria dos vereadores, e, e aí a população fica nos, nos cobrando, não é nem cobrando, a gente vê é, é só ir na, na agência do Bradesco, e aí vários colegas, várias pessoas conhecidas pedem lá e intercedam através do, do do, 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 pre, do prefeito, para que coloque, ver essa possibilidade de colocar um funcionário né, até resolver essa situação do banco, para ajudar a população lá no Bradesco, porque há uma dificuldade bastante grande. Então, isso é um anseio da população. E eu deixo aqui a minha, minha cobrança... O meu pedido à administração municipal para que olhe com carinho e veja essa possibilidade, se há esse meio legal de emprestar um funcionário do município para fazer esse suporte lá, para dar esse suporte lá ao pessoal do Bradesco. A Equatorial também, nós vimos aí, o Amazonas, o vereador Amazonas, e citar seu nome e nobres colegas que citaram sobre o problema da equatorial em Medicilândia, não é só em Medicilândia, porque temos colegas em outros municípios também, que a gente como vereador, a gente acaba ficando mais exposto, e o pessoal nos procurando, então além do alto custo que está vindo a energia, que eu não sei de onde que estão, com tanta chuva, ainda inclui uma tal de uma, de uma, de uma taxa lá, uma um, é, não, não tem mais nem o nome vermelha, nem verde, nem nada. Só está a taxa lá e a gente não sabe de onde que vem essa taxa, principalmente na zona rural, onde eu moro, vem essa taxa lá e a gente não sabe de quanto, parece que é R$ 49,00 ou é R$ por aí, que aumenta, dá um aumento significativo nas contas da energia. Estamos vendo também, nobre colega presidente Ney e nobre colegas vereadores, que com essa, esse, a, a, que aliviou um pouco as chuvas. Né? É, conforme os dias ensolarados, a gente está vendo, está andando em algumas ruas e está vendo as máquinas trabalhando. E, com certeza, a administração terá essa, esse, esse, esses dias de, de, de pouca chuva, com certeza, está dando aí uma trafegabilidade às ruas do nosso município. Claro que vai devagar, porque está muito encharcado o solo, e os trabalhos estão lentos, mas Deus abençoe aí este ano, é, a administração municipal dará essa trafegabilidade que tanto as ruas de Medicilândia, como os travessões e, e os ramais necessitam. Estive aqui a Regina, né, Regina, obrigada pelo convite, para se fazer presente lá na, no quilômetro 95 Norte, soube lá que tinha uma galera boa lá, né, na comunidade de Santa Luzia, e é de praxe, assim, é, antes da pandemia, sempre a gente fazia né, essa peregrinação nas comunidades, que é de grande importância, a festa nas comunidades, e eu gosto muito, mas ontem, infelizmente, com o trabalho né, que a gente está tendo, aí o trabalho do cacau também, eu não consegui ir, porque seca a cacau, fecha a lona, abre a lona, isso é uma luta diária dos agricultores, hoje, nesse tempo chuvoso. né Então, a gente tem que dar essa... Além do, do preço do cacau estar... Tá, um miserê, né? Que tá baixo que só. A gente ainda tem que ter muito trabalho e esse trabalho é constante. Mas foi de, é, estive também juntamente com essa comissão de vereadores. Nós fomos em quatro vereadores e pode contar comigo, presidente. O presidente aqui nossa câmara de Medicilândia está encaminhando essa peregrinação entre as câmaras para que a gente leve o conhecimento de autoridades que tem o poder de resolver, né, autoridades competentes, for possível ir à Brasília, a Belém, e levar esse conhecimento, Ney. E a, a, vai ser feita essa peregrinação, conforme foi conversado na, na reunião, que o presidente acabou esquecendo de falar, entre Placas e Pacajá, não é isso, presidente? Pegando ali Souzel, então vai ser feita uma união entre as câmaras para fazer essa peregrinação... E fazer um documento e uma comitiva aí de vereadores, né, da Transamazônica que está sofrendo com essa baixa, esse baixo custo do cacau, fazer essa peregrinação e ir até os órgãos maiores que podem resolver essa situação, porque não é justo. O preço de cacau hoje não chega a R$ reais, é, tá menos, tá mais baixo o preço de um quilo de cacau do que uma lata de óleo. E isso não é justo com nós agricultores. Que sofremos, que estamos as diários a, a mão de obra não baixou, os produtos do cacau não baixou e a gente está num sofrimento desse, sabe lá por quê. Então será de grande importância também, Ney, uma luta grande que foi falado sobre é uma ideia excelente da Vossa Excelência que falou na reunião, o aumento da taxa do cacau. Do, do, do produto do cacau, em vez de 25%, que é hoje, aumente o consumo, a taxa do cacau para ser considerado o cacau, é, aumentar essa taxa para 35%. Com isso, já puxa é, um aumento do consumo do cacau no Brasil. E hoje nós temos qualquer barrinha de cacau, tem que ser em lei ter 25% é, do cacau, e passar para 30%, 35% já é, eu achei interessante, e é um, um bom começo para que puxe esse aumento do consumo do cacau também no Brasil. Então, estamos juntos, eu como uma pequena agricultora, mas estou aí solidária a todos os municípios que hoje a gente está vendo, só para concluir, senhor presidente, Estamos vendo aí o crescimento da plantação de cacau em todos os municípios da Transamazônica e será de grande valia essa união entre câmaras, que é isso que nós precisamos fazer, nos unir e não ficar é, com problemas entre políticos e população. Há também é um, um crescimento desordenado de, de ramais, igual é o mesmo, mesmo problema daqui, é o mesmo problema de Pacajá, de Brasil Novo, de, de Uruará, e todos os colegas que a gente conversa, há esse aumento desordenado, por quê? Porque a nossa região é produtora, é terra fértil, e há uma procura muito grande, então a cada dia abrem se novos ramais, novos chacareiros, e a cada administração que entrar, vai se deparar com essa realidade que não será fácil mas que tem que fazer uma programação para atender a todo mundo meu muito obrigado e que Deus nos abençoe durante toda essa semana
0: acabamos de ouvir a vereadora Helaine né que acabou de fazer o seu pronunciamento e a próxima inscrita é a vereadora Vânia antes de franquear a palavra a vereadora Vânia quero mandar um abraço especial a a seu Miguel Felipe lá do 95 Norte que ele tem mais de 80 anos e que acompanha todas as sessões da, da Câmara. E aproveito também e mando um abraço ao meu amigo Di, também, que é um líder comunitário lá do 95, que tem ajudado muito aquela comunidade que estava conosco lá. Com a palavra, a vereadora Vânia.
6: É, gostaria de dar meu bom dia aos ouvintes da Rádio Sociedade, bom dia aos ouvintes que nos escutam, estão né? no pé do rádio, gostaria de dar um bom dia à minha companheira Helena, companheiro Pedro que sempre estão na escuta lá no 80 e a todos que tem pessoas que dizem que todo segunda-feira né, a Luziane também diz que está no pé da, do rádio escutando nossos pronunciamentos é, senhores vereadores né, eu já falei quando eu estava falando sobre a questão do muro do cemitério mas eu gostaria de convidar a população convidar as pessoas que querem se fazer presente no próximo final de semana, né? É, aquele muro ele vai se custar na faixa de 30 mil tijolo e mais de 250 sacos de cimento e os ferros e mais a mão de obra. Então ele deve estar num custo de 200 mil reais, praticamente. Mas a comunidade tomou a decisão de ter a iniciativa, porque a comunidade do 80, do 80 ela não gosta muito de esperar. Né? Ela sempre toma a iniciativa. E é uma comunidade que não reclama. É uma comunidade que busca a iniciativa, Valdeci, busca fazer com suas organizações de igreja, de comunidade, suas festas, busca fazer da maneira mais é, correta possível e ela não procura esperar muito, né? Então, eu acho que é uma comunidade que já tem feito a escola por conta própria, as igrejas por conta própria. Muita coisa a comunidade do 80 tem feito por conta própria. Semana passada, e eu gostaria de dar as boas-vindas ao nobre colega vereador Zé Neto, que a gente já trabalhou os quatro anos junto, e dizer, Zé Neto, eu não estive na sua posse, não foi porque eu não quis, né? mas eu não tive porque eu estava justamente lá para o lado do 70, aonde tem as famílias que têm seus antes queridos no hospital, no cemitério do 80, a gente foi para lá para comunicar do torneio e pedir também a ajuda e sua colaboração. E as pessoas que quiserem fazer sua colaboração, independente disso, né, as proximidades lá do 80, que quiserem fazer, nos procuram, porque... Vai precisar de muitos e sabendo que a comunidade é uma comunidade unida, uma comunidade organizada. Também eu gostaria de falar à sociedade que não é fácil. A gente está aqui como vereador e chega, dá um inverno igual deu esse. A gente é muito cobrado pelos buracos, pelas pontes, é, por tudo que há de tem que se fazer. E eu disse aqui há uma sessão passada, há três, quatro sessões passadas, que eu não entendia o município de Medicilândia. Mas graças a Deus este ano, né, com, com a responsabilidade que o prefeito tem, vai fazer com que alugar mais patrol, caçamba, vai comprar mais duas, se não me engano, né, Ney? Você acabou de dizer aí, está vindo mais duas caçamba, né? E para ajudar na né, dar trafegabilidade às nossas travessões. Eu tenho certeza que se não der um inverno grosso igual deu este ano, nós vamos ter os nossos travessões trafegáveis. Eu tenho certeza disso, né, Porque eu nunca imaginava, né, de ter que nem diz o, o, o efeito laninho que que Deu neste ano, e ele acaba na primavera, gente. O efeito Lenin, ele vai acabar na primavera. Nós corremos ter o risco de ter até setembro ainda um inverno chuvoso igual esse. Né? Então, a, segundo os cientistas, a previsão do efeito Lanin, ele termina na primavera. Né? Então, nós podemos correr esse risco. Né? E isso é de tempo em tempo que acontece, né? esse fenômeno que aconteceu é, é, por agora. E nós sabemos que é, o nosso município ele tem uma longa extensão de estrada, mas eu acho que dando trafegabilidade, eu sempre fiz as contas nos travessões tra de travessão de travessão ele tem 1.300 quilômetros de estrada de travessão. Agora entre travessão, ramal e travessia tem quase mais de mil quilômetros de e extra, ramal e travessia. Então, agora vocês vejam bem. A Transamazônica é, surgiu nos anos 70. E a Transamazônica é mil, mil e poucos quilômetros. E até agora ela não foi toda asfaltada. Desde 1970. Teve o asfalto que teve com todas as dificuldades, com todas as dificuldades que teve da questão da liberação né, do licenciamento que tem a, a aldeias indígenas e licenciamento ambiental nessas estradas, houve um avanço no governo, entre o governo Lula e Dilma, houve um avanço no assaltamento da Transamazônica, onde se deixou empenhado né, o recurso para que, depois do governo, dois anos do Temer e agora os quatro anos é, do governo Bolsonaro se, se está sendo feito alguns quilômetros de estrada. Mas vocês podem ver que nesses dois governos não teve, né, entre Temer e, e Bolsonaro, não teve sequer um palmo de asfalto novo sem ser aqueles que já estavam né, é, feito a licenciamento e já estavam empenhados. E as pontes, a mesma coisa. Não teve uma ponte feita sem ser que já estava empenhada e licenciada. Isso eu tenho prova disso. Então, nós podemos ter a certeza de que o nosso município, né, com 2 mil e poucos quilômetros de estrada, com mais de 300 pontos para fazer, vai ser feito. Agora, a gente olha para cada lado e a gente vê é, o que está acontecendo. Né? O, que, o que já está sendo feito, que, que nem o hospital, praça na cidade. Agora, a Praça do 80 só está faltando concluir a, a, o projeto, porque era para ser a quadra. Né? Me parece que o recurso financeiro... É, só dá para fazer uma quadra do tipo do, do Pacal, que é 350 mil reais, e aí o pessoal parece que estão aceitando que faça a praça no lugar de cobrir a quadra, né, para poder é, o recurso dar. E depois eu vou ver se eu consigo um recurso maior para que se faça uma quadra é, com banheiro, uma quadra com, com vestuário e tudo. Pensei vereadores, nós não estamos brincando de ser governo, nós não estamos brincando de ser vereador. A gente vai, a gente busca, junto aos nossos deputados, os recursos financeiros. Meu bom dia a todos e que Deus abençoe ao povo de Medicilândia.
0: Obrigado, vereadora Vana. Acabou de fazer seu pronunciamento. Próximo inscrito, vereador Amazonas.
8: Bom dia a todos, todos os ouvintes, é, pessoal que estão na Rádio Sociedade. E parabenizar aqui nosso novo líder de governo, nosso amigo Valdeci, vereador Valdeci. E começando aqui, presidente, sobre a situação da festa no 95. Uma festa, bem fazer aqui no outro. O pessoal bem animado, uma ótima festa. Onde tivemos lá com a presença do prefeito, o ex-prefeito Gaúcho, o presidente, nosso presidente Ney Teixeira. E onde tivemos também, entreguei uma roçadeira. Uma demanda da nossa deputada Ana Cunha que vamos entregar em várias comunidades também, certo? Que para ajudar na limpeza dos campos, campos, essas coisas que é importante, certo? E, e é gratificante essas coisas que você vê que as pessoas quando consegue é, é é importante que você vê que o pessoal fica feliz com essas demandas que a gente vai conseguindo. Não é muita coisa, mas é alguma coisa para a comunidade, certo? E também tivemos esses dias liguei para o prefeito sobre uma situação que estava tendo no CEM, uma coisa mínima, que era um buraco onde os, os alunos não, não estavam, não estava o ônibus não ia até na agrovila do 100 ali no Sem Norte, certo? Por causa desse buraco que ficou dominador um E o Cristiano me ligou, eu, e graças a Deus que no outro dia cedo o prefeito mandou, colocamos uma carrada de brita lá, e agradeço sim que é Pouca coisa, mas ajuda muito a comunidade onde os alunos estavam andando mil metros de pés, tanto à noite como de dia, para pegar o ônibus na Transamazônica. Certo? Isso é importante, são coisas pequenas, mas ajuda muito a, a, a população. Sobre essa situação da Equatorial, hoje esses pedidos a gente sempre tem que anexar junto com, como é que se fala, um baixa assinado, que isso ajuda mais, esses pedidos. Tanto eles me falaram isso, que fica mais fácil porque senão eles ficam cozinhando o galo mesmo e acabamos acabam não, não conseguindo mesmo. Porque temos pedido aí que já tem muito tempo e eles não, não resolvem essa situação. Esse dia tivemos em Belém também e conversando com... Tive com o secretário, o secretário David estava lá, tivemos também com o seu, seu Francisco, chefe de gabinete, ou é o presidente. E foi fechado um acordo com a, com a Casa de Apoio de 30, 30 leitos por mês, Certo, que foi fechado em Belém, isso é importante. Certo? 30, 30 leitos, 30 leitos, não, 30 vagas por mês, certo? Para as pessoas que tiverem tratamento em Belém. Certo? Isso ficou, já está ok. Isso é importante, sabemos da dificuldade que temos com isso aí. Certo? Pode falar, meu amigo.
3: Obrigado, vereador Amazonas. E eu fico feliz, Amazonas. Se realmente procede aí, com certeza, Vossa Excelência está falando com conhecimento. E isso vem muito ajudar o nosso povo. Sabe que eu faço parte da oposição, mas quando se faz as coisas, a gente tem aqui que ressaltar o empenho. Então, quero aqui parabenizar o secretário David pela essa atitude. viu Que há muito tempo que nós não temos uma casa de apoio em Belém que possa contribuir para o nosso povo. Muito obrigado, vereador.
8: Inclusive, a demanda ficou em 30 vagas, né? Mas se aumentar, pode aumentar também. Isso é importante. Temos lá o assessor também, que fica aqui, é o Inácio dando suporte, certo? Vem buscar no, no, quem não conhece, geralmente tem pessoas que conhecem, mas dá esse suporte, isso é muito importante, eu acho, para o nosso município, certo? E está ok, conversei com o David essa semana, o, o seu Francisco também intermediou bastante, conversou com o pessoal, e isso é importante para nossa no, nosso município. Outra situação sobre essa limpeza da, da cidade, eu estive conversando com o secretário, que é o novo secretário, de novo, que voltou, que é o nosso, lá do 80, o... Zé Maria, e ele vai ficar, eu acho que essa semana aqui dentro do, do nosso município, dando acesso a essas situações, melhorando algumas demandas, mas esses dias ele começou a mexer e caiu uma chuva logo à noite. E a situação deu uma parada de novo. Temos aquela situação para a abertura daquela última rua, lá da Antônio Manuel, que é um caso sério, algumas pessoas já entraram no meio da rua e aquilo ali tem que ter uma trafegabilidade para própria Equatorial puxar o porteamento que ali está complicado aquilo ali, certo? E eu, eu vou, espero que eles façam agora essa abertura dessa estrada lá, que eu acho que a última vez que foi aberto foi no tempo do Ivo. Então tem muito tempo, já passou prefeito demais nessa situação aí também. Certo? E outra coisa também, presidente, fiquei muito satisfeito sobre aquela situação da lavanderia, se Deus quiser vai dar certo, você na hora você vai falar aqui, que são recursos do, do seu deputado, e fico feliz porque a Vila Nova merece isso aí. Você sabe disso que é um lugar esquecido, de vários prefeitos que entram, entram e ninguém faz nada da Vila Nova. E um dos maiores redutos que tem é a Vila Nova. E isso aí o presidente, na hora certa, ele vai falar para a população, mas é uma área que, que é muito importante para o nosso município, certo? E solicitar também para o secretário sobre a situação da frente da, do 95 Norte, aqui, onde fizeram o um encanamento ali, até eu acho que foi em fez, foi o, secre o o Elieze, que estava fazendo, e deixaram aquelas valas abertas, e o pessoal está pedindo que feche, mas é porque eu acho que estava chovendo muito, e deve fazer um aterro ali, vai ter que fazer um aterro, e eu acho que provavelmente ele deve estar tá fazendo isso o mais rápido possível. Né? Mas lembrando, e a, o pessoal ontem me, me cobraram, e a gente tem que cobrar quem Cobrar aqui o, o executivo. Outra situação é sobre o poço do 95 Sul, poço artesiano. Nós temos um problema muito sério, que ali virou ferrugem puro. Certo, gente? Então não tem condição, As bombas, a bomba não aguenta e solicitar que o prefeito faça um poço ou cave, ou, ou cave, fazer que não limpe aquele poço, porque a situação é complicada. Sabemos que essa situação de poços artesianos com ferrugem, isso traz doença para frente. Sabemos que isso aí, problema de rins, a demanda sobe muito quando está essa situação. Então esperamos que o prefeito tome providência nessa situação aí que não é fácil isso aí para a comunidade. certo? E também sobre o posto de Vila Pacal, aquele postinho de Vila Pacal. Aquele posto de Vila Pacal teve esse acidente esses dias. Na, o ano passado eu fiz uma emenda impositiva, que são de cada vereadores, que é aquele valor de 30 mil, 30 e pouquinho. Certo? E espero que o prefeito faça, entre mais com o recurso, ajude... Porque aquele posto de Vila Pacal, ele atende não só Vila Pacal, 95 Sul, Vale das Minas, e isso é importante, que faça um trabalho ali, melhora aquilo ali, que aquilo ali, graças a Deus, que não tinha ninguém debaixo. Porque ali levava uma vida. Se tivesse alguém em cima daquela naquela moto ali, tinha tirado uma vida. Então, isso é importante. Então, graças a Deus, que eu já tinha feito essa emenda impositiva para colocar na reforma daquele postinho, e deu certo. E o prefeito ajude com mais algum recurso para ficar um trabalho bem feito. E o demais eu agradecer a todos e fico com Deus.
0: Acabamos de ouvir o vereador Amazonas do MDB, o próximo vereador inscrito, é vereador Daniel. Quero registrar aqui a presença do ex-secretário de Ação e Obra, Tiago, e também do ex-vereador Valdir. Sejam bem-vindos. Uma palavra vereador Daniel.
5: Muito obrigado, senhor Presidente. Bom dia mais uma vez a todos os colegas vereadores, funcionários desta casa, amigos ouvintes que nos acompanham na plenária e também aí nas mídias sociais ao longo do nosso município, desse mundão sem fronteira. É, quero começar a minha fala hoje, senhor Presidente, parabenizando o Gili né, pelo dia de ontem, em pleno feriado, domingo. Fez o seu esforço ali no, na travessão da Tiradentes, em recuperar lá o... Eu trabalho lá numa bueira lá, né, que estava dando possibilidade para aquela comunidade. Ali em frente, o seu Sérgio, que foi retirado daquela bueira estourada, né, e com ele de imediato colocou lá um, um tubo de ferro por completo. Então eu parabenizo esse esforço né, que ele foi lá e resolveu mais esse problema aí. E é isso aí que a gente tem que ter, é, além de... E ter possibilidade de trabalho, também tem que ter a boa vontade de ir lá e resolver, né? Senão, não resolve. O amigo Valdeci, com a palavra, um segundinho.
7: Ô Daniel, aí onde você vê, só para complementar a sua fala, até parece que tem colega que não mora para aquele lado, que falou agora há pouco aqui, que não, não tem uma obra, um prego botado para lá. E a gente vê, né? Eu até parabenizar aqui o, o Giliardi, por, por pegar a sua equipe, levar no domingo para executar. Inclusive, foi dois bueiros que foi realizado lá. Né? E aí estava lá ó, a comunidade, muito feliz em ter essa trafegabilidade lá. E o carro dos alunos, com certeza, vai andar com mais segurança com nossos alunos. Obrigado, colega.
5: Ok, isso Valdecibo. Então, são dois pontos né, que foram recuperados lá. Então, parabéns à equipe. E, e possamos levar esse trabalho também às, às demais travessões que passam pelo mesmo motivo de... Desgaste nas de sinais. E também parabenizar o nosso amigo secretário Zé Maria, que está lá no Beradão, tentando resolver lá uns problemas lá. Já conversei com ele. Ao, ao sair lá do Beradão, ele já garantiu sair ali pelo 85. Também tem alguns pontos críticos lá que o carro dos alunos não está, não está passando. Inclusive pontes, tem duas pontes lá a ser feita E dizer que hoje de manhã a equipe já se destacou para aquela localidade. Agradecer aos colonos, né, que também estão em parcerias, doando as madeiras, porque não é fácil, a demanda é grande, e a prefeitura não consegue atender assim, com recurso próprio também nas toras. Né? Sim, as pranchas conseguem, mas a história, que é o principal, a gente não está não conseguindo pela prefeitura. Então, a gente pede, sim, essa parceria com os colonos, moradores das vicinais, para poder resolver os problemas, que também é de interesse de todos que moram lá. Né? E há pouco a gente fez um... A gente assinou a moção, inclusive parabenizar mais uma vez o vereador Lica, sobre a questão do Banco Bradesco. Eu tive uma informação aqui, agora há pouco, por um colega que entende mais do, até mais do que eu, sobre esse assunto. E, e hoje, eu é, é, quero repassar essa mensagem a todos os que dependem desse serviço público. É, que Hoje, eu vou, vou, vou ler rapidamente a informação que ele me passou para poder para que todos possam entender o, que, o como pode ser resolvido ou como pode ter uma um luz no fim do túnel para poder solucionar. Hoje existe uma, uma coisa chamada livre opção bancária. Então preste bastante atenção quem está passando por essas dificuldades. Isso quer dizer que o usuário e ou o cliente ele pode receber no banco que ele escolher. Então isso é muito importante essa informação. Hoje a gente vê ali o o descaso no, no Banco do Bradesco, que também não sabe qual a dificuldade que eles estão passando. Inclusive, já deixo a Câmara, através da, da nossa voz, para poder informar a sociedade o que está acontecendo, que às vezes a gente fica aqui julgando, mas não sabe o que está acontecendo lá nos seus bastidores. E dizer que a Câmara está à disposição para poder informar também a sociedade. Sobre o, é, escolher então, o banco que quiser para poder receber. Sobre o INSS, quem recebe no Bradesco, por exemplo pode pedir para receber no Banco do Brasil. Também... Então, nem precisa mais ir ao INSS em Altamira para fazer essa transferência. Basta ele ir à agência do banco, banco que ele escolher, vamos, vamos supor um exemplo, o Banco do Brasil, para pedir a solicitação da portabilidade bancária, do seu salário, no caso. Então, no caso, se ele está insatisfeito com a, o Banco A, ele pode muito bem opinar e receber no Banco B, mas para ser mais claro. Então, como eu falei, a Câmara está à disposição do Banco Bradesco, que foi citado na moção, para poder fazer qualquer esclarecimento também para toda a sociedade. E dizer à sociedade que tem essa, essa disponibilidade de acesso tanto ao Banco Bradesco, Brasil, Bampará, que seja, porque é um benefício do governo. Falar também do, do indicativo que eu coloquei sobre iluminação pública. Nós vemos a reclamação muito grande em, todo, em todas as, as comunidades, que já tem... E também tem as comunidades que ainda não foram instaladas. Fiz um indicativo ali na comunidade do 85 Norte, pedindo né, que o executivo, o executivo Municipal possa atender a demanda daquela comunidade, uma vez que nunca foi levada uma lâmpada através do, do benefício público. Então a comunidade do 85 Norte, ali que tem cerca ali de 30 a 40 famílias já instaladas, pede, pede através do meu gabinete. Estou fazendo mais uma vez esse pedido para que poda, possamos atender aquela comunidade. E quero falar também sobre o campeonato, como já os colegas citaram aqui, lá do 95, e de sempre que eu vou e comento com os colegas, o esporte no nosso município é um, é um meio de unir é, todas as comunidades do nosso município com mais facilidade. Temos os, os times lá do 135, do 130, do 70, e, e quando se fala em futebol, a, a, as comunidades se envolvem mais ainda então parabenizo né, o, as lideranças não vou citar nome que, puder, que possam aliás, parabenizo a liderança lá da comunidade do 95 Norte pela realização daquele campeonato e dizer que nós estamos lá o nosso time ali do 85 Norte os pingas, estamos lá disputando estamos firmes naquele campeonato em busca de, de mais uma vitória né, que graças a Deus a gente tem almejado e tem buscado e, e conseguido e parabenizar e dizer a todas as equipes que é isso aí. O campeonato, ele sempre o próprio nome diz, porque não tem aquele que é favorito. Quando se entra no jogo, a gente só sabe o resultado quando apita-se o apito final. Né? E dizer que todas as equipes estão de parabéns. Eu estou muito é, agraciado em ver o empenho, tanto da comissão, como também das equipes que estão participando lá. E como já coloquei da Ponte do 85... Agora meio-dia. Eu peço até desculpa à comunidade, né, que já havia... Só para concluir, senhor presidente. Já havia dito que semana passada, na quarta-feira, a máquina estaria lá. E realmente a máquina foi, mas não teve condição de trabalho, devido à equipe estava em outra missão. E, graças a Deus, tive a informação que agora cedo já estão lá para poder resolver aquele problema. Muito obrigado, senhor presidente.
2: Ouvimos aí o vereador Daniel. Com a palavra na tribuna agora o vereador Zeneto.
4: Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar aqui. Cumprimentar a mesa a diretora, os colegas vereadores, vereadoras Pessoas que nos assistem, aqui, que estão aqui na câmara, e os que estão nos ouvindo pelos meios de comunicação. Dizer a vocês que ninguém queria chegar aqui da forma que eu estou. Tenho certeza disso. Mas prometo a vocês a fazer o meu melhor. Quero pedir a Deus que abençoe a família, né? lutada por perder um querido, um ser humano, companheiro, um amigo, que muitas, ajudou muita gente nesse município. Ajudou muita gente. E tinha uma expectativa muito grande de ajudar muito mais ainda, porque chega a mim muitas pessoas me procurando um compromisso que, teria feito com ele, que teria feito, e tenho certeza que ele cumpriria esses compromissos. Eu só peço a Deus que ajude a família, que abençoe. É difícil, é, vamos dizer, que ajude eles a acostumar sem essa, sem o antequerido, que esquecer não conseguimos, né? Elane? Mas que possam, que eles possam acostumar é, viver com a perca, né? Acostumar com a perca. Mas, colegas, estamos aqui, a, a todo o povo de Medicilândia, vou fazer o meu papel como vereador, em busca de defender o nosso povo, defender, coisa, e ser parceiro de todos os colegas que estamos aqui na casa. Estou aqui, estou aqui para contribuir, estou aqui para ajudar. Quero agradecer, nesse momento aqui, as pessoas, quero dar um, um bom dia aos meus colegas de trabalho lá da Secretaria de Educação. Em nome do Thales que está aqui, eu quero abraçar todos eles. Não dava falar o nome de todos aqui, mas quero abraçar todos eles de coração e dar um bom dia e a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Quero parabenizar o Valdeci pelo título recebido, pela responsabilidade recebida de líder de governo, tenho certeza, Valdeci, conhecendo essa função, ela é um, bem um pouco... É, requer muito da gente para que possa as coisas andar, para que as coisas possam funcionar da melhor forma possível. Aqui foi comentado aqui sobre o, o Banco Bradesco, e eu sou prova viva, Bruce, da, do descaso feito pelo Bradesco. Porque eu tenho visto pessoas vindo do, das zonas rurais né, para receber o seu pagamento, às vezes até suas economias que estão lá também depositadas. Mas o mais difícil, Bruce, é você ver um cadeirante ir lá e ter que voltar para casa para esperar voltar à tarde novamente. Às vezes pessoas que estão de muletas... Pessoas Eu vi pessoas com ferro nas pernas por acidente. E ele vai lá e tem que ir para casa, e às vezes ele não tem nem casa aqui. Ele não tem nem uma casa de apoio para ficar. Mas ele tem que ficar em algum lugar para que volte à tarde para arriscar, e muitas vezes não tem, não tem novamente, não tem o um atendimento. Sim, vereador?
7: Só para contribuir, amigo,
4: é... eu sei que você lembra você teve sua posse,
7: você teve lá na casa do prefeito, eu estava lá. E eu, aquele momento ali foi aonde eu decidi realmente aceitar esse desafio. Quando o prefeito falou assim para você, não sei que você lembra. Eu quero que você defenda ele ou o povo. Que 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 o que, que ele falou para você, você lembra? Ele não pediu para defender ele, por quê? Porque quando o cara não deve, ele não teme. Ali foi o momento decisivo para que eu viesse aceitar esse novo desafio. Porque ele falou para você, defenda o povo.
4: Obrigado. Obrigado, vereador. E aqui eu quero parabenizar a vereadora Valdirene, quando ela falou sobre a questão do 95, da escola do 95, Vereadora, na verdade, o, na questão do SEI está então, um, um pouco difícil. E quero dizer que a Secretaria de Educação tem feito de tudo para ajudar. Lá, porque eu estava lá, eu acompanhava tá o Tales aqui, que é prova disso. A SEMEC é quem estava bancando os alunos do Estado. Né? Bancando os alunos do SEI, a SEMEC estava bancando. E eu acho que continua bancando. Tá, porque a dificuldade que tinha, aqui tem muitos deles que a secretaria manda levar lá na escola, manda buscar, e o material, da mesma forma como foi atendido a escola do município, o mas a necessidade da sala de aula, a Semec não tem como suprir. A necessidade do monitor, da pessoa que está lá com o aluno, ela não tem, porque essa responsabilidade é do Estado. Tá? É, parabéns pela sua colocação, porque a, a, a comunidade, o povo, precisa saber. Precisa saber. E nós, vocês já estão aqui, eu estou chegando, nós temos que falar para as pessoas. Mas a Secretaria de Educação ela tem cumprido o seu papel com esses alunos do, do Estado, que é responsabilidade do Estado, mas o, o município tem, tem ajudado, ele tem feito. Na questão dos homens, é, é, vereadora, esse ônibus quebra muito. Mas, se você ver, esses ônibus ficaram dois anos parados, sem ser botado um parafuso neles. E não vai ser com, dois, com quatro, cinco meses que eles vão voltar a funcionar normal, não. Está aqui, a Amazônia, que sabe, muitos aqui que são, são motoristas, que já trabalharam, sabe disso. Que não é, não é de um dia para outro Porque conserta hoje uma coisa, Amazônia Aí ele começa a rodar aquela coisa Antiga que estava, ela quebra Aí tem que trazer para consertar Mas eu acredito que vai tudo Vai dar certo, está chegando ônibus novo Aí para que possa Aumentar a frota, né, de onde E que possa ajudar Então quero agradecer a Deus mais uma vez Pedir a Deus que abençoe Todas as famílias medicinandenses Abençoe todos que estão aqui Quero um abraço ao meu amigo Valdir ao seu Catarino, que está aqui conosco, e a todo o povo de Medicilândia. Um forte abraço e que Deus abençoe.
2: Ouvimos aí as palavras do vereador Zaneto, muito emocionado. E só antes do, do vereador Bruce começar as suas palavras, eu quero aqui falar que no sábado, no dia 4, 4 e 5 de junho, terá o Motocross, né, organizado aí pelo meu amigo Tales. É, no dia 3... No, no dia 4, sábado, às 3 horas da tarde, acontecerá os treinos livres. No domingo, a partir das 9 horas, começa a programação da corrida, com homenagem ao vereador Deca, e em seguida um café da manhã com os pilotos e, os prefe e o prefeito. E a apresentação da banda Fanfarra, em seguida começa aí a corrida, que foi adiada, né? que era a corrida de aniversário da cidade, e foi adiada para o dia 4 e 5 de junho. tá? Só passando a informação, com a palavra aí o vereador
3: Bruce. Obrigada, nossa presidenta. Neste momento aqui é eu quero desejar um bom dia às nobres colegas vereadoras, os nobres colegas vereadores, agradecer a presença de vocês que se encontram aqui na plateia, agradecer os ouvintes da Rádio Sociedade FM, agradecer você que está nos assistindo Através do Facebook. Seu presidente, nossa presidenta, desculpa. Hoje eu queria subir aqui nessa tribuna e falar bem do prefeito municipal, Valdir Eu gostaria. Você sabe que eu faço um papel justo aqui nessa casa? Notifiquei o prefeito na segunda-feira passada falando da situação do 75 Norte prefeito nos respondeu, dizendo que o nosso digníssimo ex-vereador Fred Salmeida Lopes, que Deus nos tenha, já tinha comunicado o prefeito municipal da situação. Mas, meus caros cidadãos do 75 Norte, não é por falta de interesse deste vereador Bruce que tem sido perseguido pela base do Executivo e até mesmo pelo prefeito municipal Riscado, um produtor rural, filho de um colono do 75 Norte, perder sua vida numa ponte que não dá 5 quilômetros de distância, 6 quilômetros da Transamazônica. Não tem como o vereador Brucio vir aqui e falar bem do prefeito. Não tem, não tem como o vereador Brucio vir aqui se omitir diante do seu povo do 75 Norte. Muitas das vezes, passa um filme na minha cabeça. E eu me lembro do ex-candidato a prefeito, Tião Leite, aqui nessa casa. Que ele dizia, ele dizia meu presidente, e diz, vereador Bruce, tem vereador de uma carrada de terra, e ele está feliz, porque ele ganhou uma carrada de terra. Uma carrada de terra é mais do que obrigação do executivo. Tem vereador que ele se contenta em ter carregando um monte de pau nas costas para fazer uma ponte, é louvável. Mas ele não sabe quanto é que vai custar aquela ponte para os cofres públicos. Está trabalhando de graça. Isso é ser vereador? Eu pergunto a você... Eu pergunto a você que está nos ouvindo neste momento e está aqui na plateia. Isso é ser vereador? Isso é fiscalizar os recursos do município? Hoje entrou um indicativo aqui para ser aprovado. Ou era um requerimento? Um requerimento para pedir a presença do pregoeiro aqui nessa casa para nós pedir explicação do setor de licitações, do que foi comprado sem licitações. Com todo o respeito aos meus colegas vereadores, eu tenho que respeitar o voto de vocês. Agora eu não tenho que aceitar. Foi reprovado. Então o que, é que, o que, é que eles querem dizer para a sociedade? Que não deve fiscalizar. E aqui é voto que se ganha. Nós somos minoria. Perdemos de seis a dois. Isso nos deixa triste nos deixa envergonhado Isso é a grande realidade. Quero pedir ao prefeito. Quero falar bem dele aqui, vereador Valdeci. Novo líder de governo. Parabéns pelo seu empenho à frente dessa liderança que não deixa o 75 intrafegável. Lá você não pode passar com um carro por cima daquela ponte, que é perigoso ter é uma tragédia. Eu não acredito que o prefeito Júlio vai deixar acontecer uma coisa dessa. Com o seu povo, que votou nele no 75 e foi campeão de voto naquela comunidade. Isso é mais doído ainda para aquele povo. Seu presidente, eu quero aqui, presidente, mudar de assunto e falar neste momento, meu cidadão, principalmente essa parte de baixo do município, pela minha gratidão, pela minha gratidão em recebê-los, quase 900 pessoas, na nossa ação que fizemos na comunidade do 80%, onde foi contemplado as pessoas dos 70, 75 Sul, 75 Norte, Tiradentes 26, 80, 85. Tinha pessoas até dos 120. Inclusive, tinha lá eleitores do vereador Leite Teixeira, do vereador Valdeci, do vereador Rubens Mário, Amazonas. Presidente, política se faz assim. Com um trabalho, honestidade, não é porque é eleitor de outro vereador, colega aqui na casa, que está contribuindo com o povo, que nós vamos tratar mal lá, não. Nós tratamos bem e demos prioridade a todos que chegou naquela comunidade. Quase 600 exames de vista e você vai ganhar seu óculos. Passando a ação da nossa deputada. Renil-se e Nicodemus, o qual eu tenho orgulho de defender aqui nessa casa, e no meu município. Tiremos também, a ação lá, quase 300 identidades. Coisa que nunca aconteceu na história do município, vereadora Valdilene. A comunidade Nova Fronteira recebeu. Tantos anos de vereança, tantos políticos que se passaram aqui nessa casa mas nunca foi lembrado. Precisou nós, meu caro Jesus Tigre, junto com nossa equipe trazer para nossa comunidade e vamos fazer maior. Nós teremos em breve, meu povo, uma ação que nós vamos atender um número maior de pessoas na nossa comunidade. Isso é gratificante para o político ajudar quem precisa, quem está precisando. Esse é o meu verdadeiro papel aqui. Meu presidente, estou encerrando. Eu quero aqui agradecer nesse momento, de coração e com muita gratidão, a direção da Escola Gaspaviana, nossa diretora NET, nossa vice-diretora Lázara. Quero agradecer as meninas que fizeram a comida, socorro, Rosinete, Mauricélia e Josete. Agradecer o apoio dos vigias, que estava presente. Agradecer o apoio dos voluntários. Kleber Moraes, muito obrigado pela sua participação. Meu amigo Luizinho. Marli, Neuma, Carol Trezenciaque, Anne. Jéssica, Alan, Letícia, Ingrid Maíla, Auri Decker, Jonas, Elma, Felipe Gabriel, Éder Salar e a nossa amiga Lidiane, que esteve presente. Presidente. Eu quero lhe agradecer pela sua ajuda, pela sua compreensão, que o poder legislativo tem participado nessa ação, e eu quero lhe parabenizar, presidente, pelo apoio de coração que Vossa Excelência nos deu. Muito obrigado e que o povo de Medicilândia. Muito obrigado e que o povo de Medicilândia tenha dias melhores.
0: Vamos ouvir aí o vereador Bruce, o próximo vereador escrito, o vereador Valdecir. Vereador só depois do uso da tribuna eu posso lhe dar um com a palavra, o vereador Valdeci.
7: Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, né, agradecer a Deus pela vida. E nós temos que ser muito grato, porque Deus faz tanto por nós e tão pouco retribuímos ao nosso senhor. Senhor presidente... É com muita alegria que eu subo hoje nessa tribuna porque eu sou um cara que eu gosto de, de desafios e fico feliz em assumir um dos desafios que é ajudar o governo do doutor Júlio a realizar os trabalhos do no nosso município. Quero agradecer o apoio dos colegas vereadores. Porque não é fácil você assumir uma liderança diante de tanto turbulência. Mas quero aqui deixar o meu respeito, a minha gratidão ao prefeito doutor Júlio por me confiar E me nomear o seu, seu líder de governo nessa casa. Eu quero dizer aos colegas que tive dias pensando se aceitava ou não. Mas eu vi que diante, de tanta dificuldade, eu falei assim é o momento certo da gente se unir. Se dar as mãos, presidente, se dar as mãos, eu não estou dizendo aqui para sair com a mão agarrada, não. Eu estou falando aqui com questão de humildade de defender o nome do nosso povo em cada vicinal dessa. Em cada vicinal dessa, presidente. Não foi diferente dos outros governos passados. E não vai ser nesse também. Sempre nós vamos ter problema de estrada, problema de ponte. Mas o mais importante é que o governo está preocupado, vereador Sidney de Souza Filho. O governo agora dividiu duas equipes para dar trafegabilidade ao nosso povo. Estamos aí com duas equipes, duas frentes de trabalho, presidente, realizando pontes, pinguelas, tampando alguns buracos, algumas crateras, que o inverno todo mundo sabe, aonde quem visita o povo sabe da dificuldade do que passamos diante desse inverno pesado. Mas o importante é agora, é a hora de trabalhar, a hora de regaçar as mangas, e dar a cara a tapa lá para o povo. De chegar eu estou aqui é para ajudar. Porque a realizar as obras pode ser até difícil para alguns. Mais difícil fazer o bem. Mas tem uns que escolhem o lado mais fácil. Que é o lado de criticar. Aqui, quando o colega faz em defesa do seu direito de legislar, presidente, claro, eu nunca quis subir nessa tribuna para criticar ninguém, os meus pares. Porque é doído você ouvir palavras que, que não condiz com a verdade, eu defendi aqui, presidente, o meu direito de exercer a minha função de voto. Porque o prefeito esteve aqui nessa casa. Todos nós tivemos a oportunidade de fazer pergunta para ele. Todos nós tivemos ter o direito de pergunta. Agora, porque o vereador Valdeci não aceita mais dar o meu tempo que eu tenho aqui, presidente, para secretário, vir fazer discurso aqui, eu não aceito. O tempo é meu, eu tenho a minha prerrogativa. Quero pedir desculpa à população que nos ouve, meu desabafo aqui nesse momento. Mas quando o cidadão, presidente, sobe nessa tribuna, elogia o secretário pelas ações pelos trabalhos, automaticamente ele está esquecendo que quem colocou ele lá foi o prefeito Doutor Júlio. Então, se o secretário vai bem, o prefeito também vai bem. Porque não é fácil você ouvir ficar calado. Quero agradecer aqui também, presidente, ao nosso governador Elde Barbalho, pelas ações, pelo todo o Pará, pelos 44 municípios, as ações do governo da cidadania, presidente. Quero parabenizar o governador, pelas suas ações através dos seus deputados. Mas o momento que eu elogio aqui o deputado pela ação, eu tenho que ter a humildade de dizer que essa ação foi trazida pelo governador Helder Barbalho. Uma durinha só não faz verão, presidente. Você sabe disso? Meu caros colegas, eu estou tentando fazer o meu melhor, presidente, para defender o direito do nosso povo. Só para concluir, senhor presidente. Porque eu, eu tenho a minha obrigação de ajudar. E fico feliz quando o governo pediu a minha contribuição para ajudar a construir e renovar o nosso município. Quero agradecer toda a minha base de governo que me deu apoio, toda a minha liderança que está me ouvindo nesse momento. Os meus 30 cabos eleitorais, graças a Deus, todos foram unânimes pela questão de eu dar as mãos pela união em defesa do nosso povo de Medicilândia. Eu fico muito feliz, quero dar aqui as minhas boas-vindas ao nobre colega vereador Zé Neto, que essa casa... Eu espero que a união prevaleça, é a união em defesa do nosso povo e da melhoria. Um muito obrigado e que Deus nos abençoe.
0: Acabamos de ouvir aí o líder de governo, o vereador Valdeci, do MDB. E já encerrando, já está no momento, vou dar franquear a palavra, um minuto, para o vereador Daniel e logo em seguida encerraremos a sessão. Oi. Obrigado presidente
5: Não, só para avisar o povo do 75 Norte né, Que realmente a gente já está providenciando o conserto daquela ponte lá era, A equipe era para ter ido ontem, no domingo Mas infelizmente houve aí uns contratempos E infelizmente só quando eu resolvi ali um problema do 85 Que já vem também há 20 dias lá que estava com problema lá Mas agora graças a Deus conseguimos levar as máquinas lá e está lá recuperando e só para avisar também, senhor Presidente, dia 24 e 25, no caso, terça e quarta-feira, haverá a emissão, carteira de identidade, qualquer via acima de 14 anos, 200 senhas, certidão de nascimento ou óbito. A partir da segunda via, são 50 senhas e a orientação é ao consumidor. A horário de atendimento é das 8 às 14 horas, que aqui vai ser aqui no prédio da Câmara, então, no caso, terça e quarta-feira. E agradecer a Gisele Borges da Silva, que é a coordenadora do, da Coordenadoria de Promoção à Cidadania e Defesa dos Direitos Humanos. É uma parceria aí com o Governo Municipal, Câmara Municipal de Medicilândia. Muito obrigado,
0: presidente. senhor Presidente. Sr. Presidente. Uma palavra vereador Valdeci, uma questão de ordem.
7: Sr. Presidente, obrigado, senhor Presidente. É, todos os colegas vereadores sabem daquilo que eu sofri aqui nessa casa, senhor Presidente. E está correndo um trâmite aí, né, a pedido e cobrança do vereador Sidney de Souza Filho, Rubens Mário, né, quero que agradecer a eles né, a cobrança de vossa excelência, pela minha segurança, presidente. Né? A gente está aí e a gente se sente ameaçado, então isso não é bom para mim, tá bom? É, eu quero aqui, presidente, deixar as minhas palavras e que a mesa tome as providências. Obrigado,
0: presidente. É, já foi feito o procedimento por esta casa... É ...encaminhado o seu ofício, o seu pedido... ...e é um direito seu, ela é um desta casa, do presidente da casa. Estaremos aí com uma mesa, tomando todas as providências... ...para garantir a sua integridade... ...e de qualquer outro vereador do Parlamento. Não havendo mais nada a tratar, quero agradecer a presença dos meus colegas vereadores... ...mais uma vez, seja bem-vindo Zeneto, Neto... ...agradecer o Marcos Novaes, que sempre estar conosco... ...meu amigo Wagner... Meu amigo Rafael também conosco aqui, seja sempre bem vindo E neste momento solicito ao nosso secretário que nos faça ouvir o hino de medicina da formação.
6: Encerrar a sessão. Em
0: nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Obrigado a todos.